0: Welkom. En leuk dat je luistert naar de Dreamcode. De podcastserie waarin ik, Stijn Akkerman, samen met verschillende gasten uit onder andere de sportwereld, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap op zoek ga naar de ultieme code om jouw dromen te bereiken. Deze aflevering praat ik met Mark Lammers, voormalig bondscoach van de Spaanse en Belgische hockeyheren en de Nederlandse dames, waarmee hij goud won op de Olympische Spelen. In 2008. We gaan het met hem hebben over flow, innovaties in de topsport en nog veel meer wijze lessen. Heel veel luisteren zien. Mark, super tof dat je te gast wil zijn in de Dreamcoat. Uh, ik heb het er heel vaak over gehad. Mijn gasten, uh, ze, mijn luisteraars zullen wel weten hoe het in elkaar zit. Uh, ik heb heel vaak de quote, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg genoemd. Ja. Nou, hier, hier zit uiteindelijk, uh, ja, ik denk toch wel de bedenken van die quote tegenover me. Uh, we gaan het vandaag over van alles hebben van sport tot innoveren tot uh, je eigen dromen als uh, jonge jongen. Ja. Ja, laten we beginnen met de uh, vragen, kan je jezelf introduceren?
1: Ja, Mark Lammers en uh, als je praat over Dreamcoat. Uh, ik had als klein jongetje heel veel problemen op school. Ik, was, ik ben zwaar dyslectisch, ik wist dat niet. Um, dus, uh, dus ik dacht altijd ik doe wel mijn best, maar ik haalde toch nog steeds onvoldoende. En omdat alles op school is toch wel lezen. Dus, uh, maar ik had één droom, maar ik had één voldoende op mijn rapport was voor sport. Dus ik had als droom van luisteren, wauw, ik zou ooit wel eens een keer de Olympische Spelen willen halen. En ik had ook het gezegd, de Olympische Spelen halen, want dan ben je iets breder, uh, uh, is het haalbaar. Hè? Je kunt het als coach, je kunt het als speler, je kunt het als scheidsrechter. Of als fysio. Uh, Dus dus je kunt op verschillende manieren dan toch je droom verwezenlijken. Dus maak je droom ook niet te te klein. Maak je droom groot. uh, Dat is eigenlijk een tip ook. ik had een droom altijd uh, om in de sport uh, ooit een keer de Olympische Spelen mee te maken. uh, Dat was een beetje mijn droom.
0: Dat dat is dus goed gelukt. Kunnen we wel stellen nu uh, achteraf. Dat is altijd mooi als je terug kan blikken. Uh, Maar als we nou kijken naar jouw jeugd als jonge jongen. Je zei op school dat het... Nou ja, niet je favoriete ding, denk ik. Nee. Um, maak ik ook, ook op uit sommige lezingen die ik heb gezien en online heb bij mogen wonen. Um, ja, is dat dan een bepaalde fout waar je achteraf op terugkijkt? Dat je denkt van, joh, school ging niet lekker. Um, ik had het liever anders gedaan? Of, nee, uh,
1: nee, nee, nee. Ik denk dat het, juist, het loopt zoals het loopt en elke jeugd, of iedereen is anders en iedereen heeft een andere, ander leven, dus je moet dat ook gewoon respecteren zoals het is en ik, ja, ik heb gewoon uh, toen de tijd pech gehad. Uh, later dacht ik van, hé, hey, ik heb er ook veel geluk voor uitgehaald. Uh, ik was twaalf of zo en uh, echt een prima gezin met uh, mijn zusje en uh, ouders. Die uh, dacht ik heel blij waren, maar uiteindelijk uh, hoorden wij dat ze uit elkaar gingen. Dus dat was een sh- ja, echt shock bij Helder Hemel. Uh, en uh, dat hadden we echt niet verwacht. En toen een hele moeilijke tijd gehad. Uh, mijn moeder is toen uh, bij uh, een sekte Bach van gegaan en... Uh, heb een hele zware tijd gehad, uh, op school ging het niet goed, uh, dus ik vlucht eigenlijk altijd naar het hockeyveld, want daar was de enige plek waar ik erkenning en waardering kreeg, waar ik, uh, wauw, ik kan goed hockey, was een leuke jongen en uh, op school werd je gepest en uh, ook met je, met je ouders en uh, ja, we woonden eigenlijk ook wel in een afstandswijk waar veel drugs uh, gedeeld werd en gedaan, maar ik vluchtte elke keer naar het hockeyveld, dus dat was wel een redelijke vlucht voor mij. Wow. en uh, En ja, dat is eigenlijk misschien ook wel mijn redding geweest, weet je. Daarin uh, ben ik me gaan ontwikkelen en heb ik zelfvertrouwen gekregen. En ik merk ook, zelfvertrouwen is misschien wel het allerbelangrijkste in je leven, weet je. Dat je je denkt van, hé, ik kan dingen. En ja, daarom is een een droom handig om uh, uh, naartoe te leven, om om mee bezig te zijn. En dan te zoeken van, waar ben ik wel goed in? En dat dat heb ik... uh, ja, ook moeten leren. En uiteindelijk, voor mij was het misschien wel makkelijk. Want ik kon niks anders. En ik, uh, dat was eigenlijk maar de enige keuze die ik had. was in de sport. Want daar haalde ik mijn voldoendes op school. Dus ik heb het eigenlijk te doen meer met kinderen die heel veel talent hebben. En, en niet weten wat ze moeten kiezen. Bij mij was er niet veel te kiezen. Ik moest uh, gewoon door in de sport. En uh, daar was ik goed in. Daar kreeg ik erkenning. kreeg complimentjes voor mijn trainingen. Ik gaf op een hele jonge leeftijd al training aan de minis. Uh, uh, die ouders zeiden, wow wat leuke trainingen. Wat een leuke oefenstof. En altijd met spelvorm dus ik kreeg ook vertrouwen in, niet alleen hetzelfde het hockey ging heel goed... maar ook de traininggeving heel goed. Dat heeft altijd wel parallel langs elkaar gelopen, ja.
0: Wat zit er dan ook in, Ik hoor dat er een heel verhaal aan eigenlijk de hele passie uh, van tevoren gaat... met, met een jeugd dat gevormd is. Ja. Ja, hoe hou je dan toch je discipline in zo'n tijd... waar eigenlijk externe zaken soms uh, de overhand voeren?
1: Ja, klopt. Ja, ik, uh, ik weet nog goed uh, thuis... Uh, weet je, mijn, mijn moeder was veel weg en wij, wij woonden eigenlijk alleen. Ik deed alles, uh, dus ik was redelijk zelfstandig ook... Ik heb nog, sliep vaak bij mijn trainer coach, uh, omdat het thuis gewoon uh, niet fijn was. En dan ging ik bij mijn trainer coach slapen en daar voelde ik wel warmte en geborgenheid Dus daarom uh, is voor mij ook wel een, toen zoiets van hé, hey, ik had ook mooie plekjes hè, op het hockeyveld en, uh, in de kleedkamer met, de, met je spelers. Bij die trainer coach, waar ik dan mocht uh, logeren in de weekenden. Uh, dus ik had ook heel mooie tijd. En daar, daar haal je toch je, ja, je energie uit uit, uit de, de mooie momenten in het leven. En, hoe zwaar het ook was, uh, ik heb er superveel van geleerd. En uiteindelijk ook voor mezelf opgekomen om uh, te zeggen... Van, luister, ik ga mijn eigen leven wel leiden.
0: Ja. K- Kunnen we stellen dat daar een beetje de, uh, de coach Mark Lammers is ontstaan eigenlijk al?
1: Uh, in die ja, ik denk, denk het zeker. Kijk, uh, ook een mooi voorbeeld is die uh, leraar Engels... die uh, op de middelbare school zat op de MAVO. Uh, ik, had, ik had echt uh, allemaal vijf of zesjes, uh, wel of niet, uh, overgaan. en was elke keer zwaar. Tot de leraar Engels op een gegeven moment zei van... Uh, ...ga er maar uit, want het wordt nooit wat met jou. Je gaat het niet halen en de Engels blijft een drie en er wordt niks. En, uh, nou, toen ben ik uh, huilend naar huis gefietst en uh, huilend uh, uh, bij mijn moeder uh, ge- binnengekomen. Ik zei luister, ik kan helemaal niks man. Ik, ik stop ermee met school en ik uh, kap ermee. En, uh, toen zei ze, ja, je kunt wel iets. Uh, Sport heb je een acht, dus, uh, dus misschien moet je dan uh, maar Sios gaan doen of uh, dingen. Toen ben ik Sios gaan doen, een uh, sportopleiding... En ik kreeg opeens acht en mijn rapport. En ik, ik kreeg van de leraar ook, wauw, ben je creatief, ben je innovatief. en Toen dacht ik, wow, wow, ik kan dus wel iets. En er is geen geld in te verdienen. Maar ik dacht, ja, ik ga hier maar verder, want anders kan ik niks. Dus toen ben ik verder gegaan. En ja, en dan, dan groei je door als speler uh, richting Olympische Spelen. Net afgevallen voor Olympische Spelen in Atlanta, waar ze Olympisch kampioen worden. Daarna uh, verder gaan als assistent trainer, dan een hoofdcoach van Spanje kom je terug in Nederland en uh, begin ging het heel slecht met het Nederlands damesteam uh, of slecht, uh, het ging wel goed, maar het was nog geen goud, we werden elke keer tweede. En ik, uh, ik weet nog goed dat, dat dat op een gegeven moment dacht ik ook van ik moet ermee stoppen, want elke keer tweede, tweede op de EK, tweede op de WK. En ik, ik, had zoiets van ik moet ermee stoppen, want ze noemden mij in de media noemden ze mij toen maar Jammers. Ja, dat, dat is elke tweede, elke ja. tweede Jammers, dus ik werd echt, ik, ik dacht weer aan het leren Engels natuurlijk van vroeger. En nou weer afgemaakt door de media. En, uh, dus dacht ik stop ermee. Maar er zat de flauwe
0: woordspelingen komen, komen er dan heel ja, graag kijken. En,
1: ja, en, 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 maar er zat een stemmetje in mijn hoofd van mijn moeder. Mijn moeder is op vroeg uh, leeftijd overleden aan kanker. Ze was uh, 56. Nou, daar ben ik nu bijna. Dus dat is echt wel jong. Uh, 56 jaar leeftijd uh, overleden. Maar vlak voordat ze overleed, zei ze nog tegen mij... Mark, je moet die leren Engels ooit nog een keer laten zien dat je kunt. Geef hem niet zijn zin. En ze zei tegen mij... Mark, verantwoordelijkheden krijg je niet... verantwoordelijkheden neem je. Fantastisch, fantastisch. En toen dacht ik... wacht even, ik ben nu vijf keer tweede geworden. Het ligt misschien wel aan mezelf. Dus toen ben ik allerlei opleidingen gaan volgen... leiderschapstrainingen... want een goede hokker is nog geen goede coach... En ik ben toen nog meer uh, NLP gaan gebruiken, nog meer MBTI gaan gebruiken. Ik heb Tuckman gedaan, Lean, Agile, Scrum, allerlei opleidingen.
0: Want dit zijn allemaal de opleidingen die je nu noemt, zijn allemaal opleidingen die
1: zich voornamelijk bezighouden met persoonlijkheden? Uh... Uh, een persoonlijke groei van coaches, maar ook met geven, weet je. Ja. Hoe, hoe inspireer je mensen? Hoe uh, haal je het uit uit je mensen? En, en hoe ga je om met diversiteit? Want de ene is introvert, de andere is extravert. De ene neemt beslissingen op gevoel, de andere op ratio. Dus ik leerde bij die opleiding, leerde ik dat ik eigenlijk wel, ik was goed, maar was nog geen uh, coach die de finale Ging winnen, goud ging winnen. Tussen goed en goud is dus heel veel tussen twee en één. Je moet altijd eerst een paar keer tweede worden, zeggen ze, en, ja. om eerst te worden. En ja, toen uiteindelijk, toen we wereldkampioen werden, uh, En we zullen daar ook wel natuurlijk ook uh, hebben over wat is het dan verschil tussen goed en goud. Zeker weten. Um, maar toen we wereldkampioen werden, toen ben ik een uh, fles wijn gaan kopen en met die fles wijn ben ik naar de school toe gegaan. En ik wilde die fles wijn leren Engels geven, maar was er helaas niet meer. Maar ik wilde ja. eigenlijk tegen hem zeggen, dankjewel dat u mij zo pijn gedaan. En dat u mij toen heeft zo heeft gekrenkt. Uh, want door u ben ik achterkomen waar ik wel goed in ben. En dan, en dan wat... kun je
0: wel heel goed omdenken. Want dat is eigenlijk
1: een mooi compliment dan uiteindelijk.
0: Ja, maar, voor maar dat, is ook, dat is
1: natuurlijk achteraf een beetje dat ik achteraf toen ik weer het kwam. Dat had ik altijd wel. Dan hebben we heel in mijn leven altijd bewijsdrang. Ik zal die leer-Engels ooit een keer laten zien. En daar zit heel veel energie en passie achter. Veel mensen zeggen altijd negatieve energie, maar het maakt niet uit. Het is nog steeds energie. Ja. En het geeft mij energie om te laten zien. En Ik merk wel dat, dat het niet altijd gezonde energie is. Want de bewijsdrang is zwaar voor jezelf. Dan word je perfectionistisch. Uh, maar ik, 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 ik ging dus leren Engels doen. En ik heb dat gezegd. En ja, wat de conclusie daar wel uit is, is dat... Dyslexie bijvoorbeeld is geen handicap. Ze zeggen veel kinderen hebben een handicap. Dyslexie, ADHD, autisme. Ja, ja. En ik zeg, ja, er is geen handicap. Dat is een gave. Je compenseert namelijk alles. Dyslecten zijn niet zo goed in lezen en schrijven... maar zij zijn de beste in creativiteit innovaties. Kijk
0: naar wat ze allemaal bedenken. Kijk naar wat ze allemaal teweeg brengen. er ja, uh, ja, ja. zijn fantastische artiesten, lijkt me. Comedians. Ja, ja de, de quote de, 500.
1: Daar zitten heel veel dyslecten in. Die, dat zijn ondernemers. Dat zijn geen mensen die hebben hele zware studies gedaan... Want mensen die heel zware studies doen, die kiezen voor zekerheid bij een grote, een grote bank of verzekeraar. En ondernemers zijn mensen die hebben lef getoond, creativiteit, innovaties. Die, die zijn de tegenstanders voor gebleven. Dus je ziet daar wel uh, dat, dat ja, dyslexie bijvoorbeeld of ADD is geen handicap. Dat is echt een gave. Alleen je moet wel dat gave naar boven halen. En dus ik heb gave gehad aan creativiteit, innovaties. Uh, daar heb ik elke keer met tegenstander voor gebleven. En daarin... Uh, is voor mij ook wel duidelijk dat iedereen, een, in, 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 iedereen in de wereld heeft een talent. En, uh, waar je ook geboren bent, waar je bent, allemaal hebben we een talent. Alleen, wij zeggen vaak in de sport, oh, dat is een talent. Ik zeg, nee, heeft een talent. Want uh, als het goed is als iemand heel veel talent heeft, heeft hij geen talent voor werken. Precies, precies. Hè? Want dan hoeft dat nee. niet, want ik ben er zo goed, waarom zou ik uit moeten werken? Hè? Dus, die heeft, dus, dus het, zijn gewoon, het is een deel van jou en dat deel van jou, dat, dat is een talent.
0: Nou, ik vind het wel heel mooi. Je hebt het over een gave, dyslexie. Uh, nou is het algemeen bekend dat, dat jij dyslexie hebt. Maar je schrijft vervolgens wel drie boeken. Dus dat is dan ook weer een heel mooi verhaal. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, maar goed, als je, uh, als je weet waar je goed in bent en je weet waar je niet goed in bent, dan uh, uh, vraag je hulp. Weet ja. je, ik, ik kan niet lezen en schrijven. En uh, ze hadden mij al een paar keer gevraagd om een boek te schrijven. Een boek te schrijven? Nee, ik ben hartstikke dyslexisch, ik kan geen boek schrijven. Tot op een gegeven moment zeg ja, maar dan pak ik een ghostwriter. En um, nou, ik ben begonnen. Het eerste boek is met. Uh, heb ik mijn. Uh, eigenlijk misschien wel de meest. Uh, k- ja. Kritische journalist gevraagd. Uh, om, uh, om het. Uh, Sky's limit, dan? Om, ja. om mij te, te interviewen. Ja, want dan krijg je, word je ook uitgedaagd. Weet je. Je moet niet uh, allemaal ja-knikkers om je heen hebben. Je moet juist hebben geleerd. Juist. Uh, Proberen tegenoverstel. Dus ik had de meest kritische journalist gevraagd van wil je niet met mij een boek schrijven? En die heeft mij gewoon geïnterviewd constant. En ik denk dat dat als we elkaar het eerste boek was, denk ik, uh, ja, zo'n veertig dagen of zo hebben wij gezeten en uh, met elkaar. En hij had vragen van ja maar werkt dit wel in het bedrijfsleven? Dat werkt in de sport, dat is heel anders. En dan moest ik elke keer nadenken. En elke keer kwam ik met een antwoord. En elke keer had ik een antwoord wat mensen in het bedrijfsleven laten zeggen van ja dat klopt eigenlijk wel, weet je? Dus, 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 ja. dus het bedrijfsleven hoeft niet tegen mij te hockey. Het bedrijfsleven moet net even iets beter doen dan een concurrent. En in principe heeft het heel veel raakvlakken, ja. lijkt mij, denk ik. Ja, uh. zeker mensen inspireren. Hoe ga je om met doelen stellen? Hoe ga je om met excelleren? Hoe ga je om met diversiteit? Dat is echt sportoverstijgend. Ja. En dat zie je terug in het bedrijfsleven. En daar hamer ik ook veel op uh, in, in mijn uh, presentatie en lezingen. Om, uh, om aan te geven van, luister, hey, er is nog zoveel winst te halen in onszelf. Hè? Je hebt 100% invloed op jezelf. Dus ik als leidinggevende heb 100% invloed op mijn eigen gedrag. Ik heb geen 100% invloed op jou. Daar heb ik heel veel invloed op, maar geen 100%. Dus blijf ook bij jezelf ontwikkelen en daarin uh, ja, is de, zie je dat ook weer terugkomen en uh, dat is bij mij ook zo gebeurd.
0: Nou, ik, ik denk dat wij een fantastisch leerzame podcast tegemoet gaan. <laughs> uh, laten we helemaal bij het begin beginnen. We hebben al de nodige onderwerpen een beetje yeah. in sneltreinvaart behandeld. Uh, ja, helemaal het begin is uiteindelijk uh, je carrière als speler. Uh, Kun je ons kort meenemen in waar je allemaal geweest bent, wat je allemaal gedaan hebt, wat je mee hebt mogen maken?
1: Ja, ik vroeger als speler, uh, omdat ik altijd uh, niet thuis wilde zijn. Omdat daar uh, rare mensen kwamen. Uh, Mijn moeder zat bij die secte en die waren vaak bij ons over de vloer. Dus ik vluchtte altijd naar het hockeyveld. En daar trainde ik eigenlijk altijd maar B2, B3. Ik trainde me alle teams mee die er waren. Dan kon ik lekker trainen, kreeg ik die erkenning. En uh, zo groeide door. En mijn club was niet echt een topclub toen de tijd. Nu wel inmiddels. Maar toen was het geen topclub. Dus ik was altijd alleen. En uh, ik had geen vriendjes of zo die ook meegingen. Ik speelde op 15 jaar leeftijd al in het eerste team. En uh, die zijn toen gepromoveerd naar de hoofdklasse. Daar heb ik ook nog een paar minuten meegedaan. Uh, maar op een gegeven moment de DGD in de bos weer. En ik zat in Jong Oranje. En toen moest ik uh, voor Jong Oranje moest je hoofdklasse spelen. Dus toen ben ik naar een andere club gegaan, Tilburg. Daar had ik het eerste jaar niet zo naar mijn zin. Ik was daar ook weer helemaal alleen als jonkie. Tussen heel veel ervaren spelers. Die toen nog echt wel de ouderwetse manier was. Van uh, we zullen daar Jonkie wel even aanpakken. Toen ben ik naar Rijn Zwart gegaan in Eindhoven. Daar uh, voelde ik meer op mijn plek. Uh, daar goed gespeeld. Uh, uh, op een gegeven moment in Nederland zelf toch gekomen. Maar voordat we naar Atlanta gingen, een maand voordat we gingen, uh, brak ik mijn enkel op een training. Want er kwam een hockeybal achter mij die ik niet nie zag terwijl ik aan het sprinten was. En die was, ging net iets sneller dan ik zelf. Dus ik ging vol op die bal staan toen ik mijn enkel gebroken en Ik weet nog goed ook toen uh, tegen de coach uh, van het herenteam, uh, Roland Oltmans, vroeg. Ja, nou, deze Olympische spelen haal ik niet. Maar de volgende in, uh, in Sydney in 2000, dan ben ik. Uh, dan ben ik 30 ga ik te halen. Ik ben nu 26, ga ik al vier halen. En toen zei hij, nee, dat haal je niet. Zei hij.
0: Op basis waarvan had hij dat gezegd?
1: Ja, hij zegt gewoon... Ja, Rulot Olmans is voor mij een voorbeeld. Weet je. Die, die had heel veel, toen heel veel inzicht, in, ook, ook in mijn kwaliteit. En die zei er ook bij... Daarom uh, ja, waardeer ik die man heel erg dat hij zei van... Luister, je haalt het niet als speler, maar je gaat het wel halen als coach. Ja. En dat, dat hoor je dan niet in gesprek. Nee, nee. Maar hij had me al gezien bij de jeugdteams. Uh, ik was natuurlijk zelf speler, maar ik was ook coach van het Nederlandse jeugdteam onder 18. En daar kom je met Roeland te, te maken hebben. En die zag hoe goed ik het deed als coach. En hij zei van, jij moet verder gaan als coach. Daar haal je de Limspelen wel, zei hij. Maar dat had ik niet gehoord, want ik was zo teleurgesteld dat ik niet lim spelen kon. En dat ik dus ook nooit meer als speler de spelen kon. Maar ik ging weer terug naar mijn droom... Uh, Hey, Olympische Spelen halen had ik gezegd. En ik had het ook opgeschreven. En ik had ook allemaal plaatjes opgehangen op een poster altijd. Want achteraf denk dan. Dat dus blijkt ook wel weer uit wetenschappelijk onderzoek. Als je ergens van droomt. En je plakt dat op op de muur. En je kijkt daar elke dag naar. Is de kans groter dat je het haalt. Dan okay. als, je, als je dat niet zichtbaar maakt. Dus
0: al die posters op kamers van uh, jonge dromers. Ja. Dat kan dus echt wel een Heeft
1: stimulerende werking op uiteindelijk om het te halen. Ja, er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ik heb er laatst uh, ook een stuk van gelezen. Dan lieten ze groepen elke dag kijken naar de naar foto's die ze zelf hadden uitgeknipt. Wat ze willen bereiken met wie, wat, hoe en wanneer en waar. En ze hadden mensen ook laten ophangen waarom ze iets niet zouden halen. Dus plaatje uitknippen, niet halen. Nou, ja. Die groep die het niet halen, hebben het ook allemaal niet gehaald. zoals ze wel wilden. En uit die groep van die dromen staan, was wel 40% die het gehaald heeft. Dus zit dat hoog.
0: dan in een bepaalde uh, psychologie? Of, of waar, waar zit dat hem in?
1: Ja, ik had, ik, had ook, ik, ik zag een quote op een gegeven moment in het onderzoek. Is, uh, the body achieves what the mind believes.
0: Oké. Okay. Ja, ja, nee ik, ik vat de, hem wel. Het body als je... achieves
1: de mijn beliefs. Dus, dus je lichaam, uh, als jij erin gelooft, gaat je lichaam dat ook doen. Ja. Als jij denkt, ik kan vluchten, dan vlucht je ook. En dan ben je sterker dan ooit. weet je Dan, 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 dan kun je alles.
0: Want dan laat je het ook toe aan je lichaam. In principe, als je zegt, nee, ik haal het toch niet. Dan nee, is als, het als, jij zegt, okay. als een
1: hoogspringer zegt, oh, dat ligt veel te hoog, dan ga ik niet halen. Dan is het een grote kans dat hij het niet haalt. Als hij ja. zegt, van, oh, ik denk dat ik kan halen, ik denk dat ik kan halen, is uitdagend. Maar hij gaat nadenken hoe hij dat gaat halen, die sprong. Dus hij gaat ook visualiseren, stapje voor stapje, hoe hij die sprong moet doen. Ja, die mensen, dat visualiseren is eigenlijk hetzelfde als dat die foto's, die hoog springen, die visualiseert hoe die over die lat heen gaat. Stapje voor stapje, die rekent dat helemaal uit. En dat is eigenlijk hetzelfde weer als die droom proberen in plaatjes te zetten, waardoor je die plaatjes achter elkaar, dat dus wordt een film. En als je daar aan kijkt, dan heb je grote kans dat je het haalt. Ze hebben met golfers testen gedaan. daar laten ze golfers kijken naar de beste slagen die ze ooit geslagen hebben. En ze hebben golfers laten kijken naar de slechtste slagen die ze ooit hebben gedaan. Nou, welke denken die uh, op een gegeven moment daarna het best sloegen was degene die naar de beste slag keek? Want je body achieves what the mind believes. Dus als jij gelooft in die beste slag, dan gaat jouw lichaam het ook doen. Wat zit
0: er in je lichaam het is toch eigenlijk complex, maar ook dan weer heel simpel in elkaar ja. als je dit zo hoort. Klinkt ja. heel logisch.
1: Ja, ja maar om, om, om dus bewust, uh, om onbewust bekwaam te zijn, dat noemen we ook wel flow dan, hè? onbewust ja. bekwaam, je hebt niet in de gaten, moet je wel eerst bewust kwaam trainen. Maar wat doen wij veel in Nederland? Wij doen heel vaak bewust onbekwame trainen. We gaan trainen waar mensen niet zo goed in zijn. En als je bewust traint op het onbekwame, gaan ze onbewust het onbekwame toepassen. En gaan ze dus die slechte dingen die ze ook nog in die hoofd hadden, gaan ze ook nog eens uitvoeren. Dus die zaag, die golfers die keken naar de slechte slagen, die sloegen de eerste volgende slagen precies dezelfde fouten weer. En dan zeiden ze: Ja, maar hoezo, je hebt het toch gezien dat het niet goed is? Ja, maar dat lichaam kent het woord niet niet. Dat zeg ik tegen jou zeg, ik denk niet aan een roze olifant. Nee, ik, ik denk er nu al aan. Of met golven, <laughs> als je denkt van... Als, uh, niet in het water, ligt hij in het water. En zo is het dus ook met jouw techniek. Niet aan die, uh, aan, die, aan, die, aan die polsslag denken. Shit, polsslag. Wat moet ik wel doen? En dat doet een hoogspringer die denkt wat hij wel moet doen om er overheen te gaan. Die gaat niet denken, ik moet niet doen, moet niet doen, ik moet dat Dat doet hij niet. Hij, hij denkt aan wat hij allemaal moet doen om over de lat heen te gaan. Nou, zo is het in het leven ook. En zo is het met dromen ook. Dus ik had... Ja, die droom als speler uh, viel even uit in, in duigen, uh, omdat ik geblesseerd raakte. Maar Roeland zei: Je moet verder gaan als coach. En het is uh, ja, echt zo gelopen. Na de Olympische Spelen Atlanta: De heren worden goud. Ik durfde bijna niet te kijken van jaloezie. Maar toen belde Tom zo, van het Hek ja. mij op: Van Luister, wil jij assistent tra- trainer worden bij het Nels Dames Team? Toen dacht ik: hey Olympische Spelen, gaaf.
0: Dus daar had je oud bondscoach had hij eigenlijk gewoon, die had dat goed voorspeld.
1: Of? Ja, Roland had dat voorspeld. Ja. En blijkbaar ook tegen Tom van het Hek misschien wel gezegd: Van als je moet mark nemen als assistent. En ik heb bij Tom van het een geweldige tijd gehad. Echt de uh, diversiteit en de opposite side van mezelf. Maar heel veel geleerd van hoe belangrijk het niet alleen het hockey is... maar ook hoe belangrijk uh, de sfeer in het team is. Hoe belangrijk een, uh, een, een, een ontwikkeling is van mensen. En uh, hoe belangrijk humor ook is. En ik heb veel, veel geleerd van Tom van het Hek. Uh, helaas maar een jaartje met hem. Want op een gegeven moment werd ik gebeld door de bondsvoorzitter... van de Spaanse Hockeybond... En uh, die vroeg of jij of een coach wilde worden van Spanje. Hoe, ik was pas 26, dus hoe komt was... zo'n contact
0: tot stand dan? Vraag ik maar.
1: Ja, die Spanjaarden die wilde die, die, die die, die die stond de 20ste weer drinken en die wilde een trainer hebben die heel uh, jong en enthousiast was en veel uh, de spelers beter maakte. Want ze hadden een jonge ploeg, een jonge talentvolle ploeg, uh, maar er moest veel getraind worden. Uh, dus uh, ja, maar ik was 26, dus, de, dus dat dus vond ik dat was raar Een hoofdcoach van Spanje. Dus met Tom Verdek over gehad. wat moet ik doen? Toen was echt super gaaf van Tom. Dus hij zei van. Dan moet je doen, want dit is jouw volgende stap, jouw kans. Je wordt niet als assistent trainer, trainer bij het Nels team. Je kunt beter in Spanje eerst via doen. En dan terugkomen als ik stop, zegt hij. Dus ik, ik wauw, wij, wij werken heel goed samen. Dus hij miste mij. Uh, uh, maar hij heeft toch gedacht, ook aan lange termijn en naar mijn belang. En ik ben uh, samen met Tom van het Hek toen naar André Bolhuis gegaan, was de voorzitter, hebben het over gehad. En zo hebben we eigenlijk het plantje een beetje vooruit gekeken. Je gaat Spanje doen, daarna doe je terug Nederland. Nou, dus zo is gelukt.
0: Het man er al helemaal. Onbereid. Nou, wij hebben we
1: hebben wel schrikken. Hij zegt: Ik kan niks garanderen. het nee, Spanje heel slecht gaat en je, er gebeurt daar iets. Maar hij zegt: Dat is wel de, en dat vind ik wel heel knap van toen. Ver vooruit kijken. Uh, uh, kijk, oké. Okay, als die coach niet doet, dan kan die, dan kan Mark dat doen. Dat is vooruit regeren. Dat, is, dat, is, dat, dat mis ik nu wel een beetje. Bijvoorbeeld ook in het hockey bij ons. Bij ons is zo hapsnap nu. Dan, dan wie, wie wordt er nou bondscoach nu? Weet je, dan gaat Ellison weg en dan hebben ze iemand en dan gaat het weer fout. En. Ze hebben helemaal geen plan, helemaal niet vooruitgedacht. Dus daarin zie je ook weer hoe belangrijk het is dat je de goede bestuurders hebt die ook mee vooruitkijken. En voor mij, voor mij was het, het moment dat ik naar Spanje ging, was wel even heftig. Want uh, Spanje het was twintigste de weer en deed maar tien landen mee in de Olympische Spelen.
0: Dus die vielen er gewoon uh, dus, buiten.
1: Dus ik kon weer niet in de Olympische Spelen. Dus dat was best wel. Moet ik bij het Nederlands damesteam uh, assistent blijven en de Olympische Spelen gaan? Of moet ik naar Spanje? Toen zei ik tegen de voorzitter van Spanje: Ik, zeg, ik kom. Maar dan wil ik wel met die spelers acht keer in de week trainen. Ja. En dan moet jij regelen: één groep in Madrid, één groep in Barcelona. Ik vlieg elke, dag, elke week op en neer. Dus ik deed maandag, dinsdag de Barcelona-spelers. Woensdag, donderdag trainde ik met Madrid. Uiteindelijk hebben we op doelsaldo de Olympische Spelen gehad. En uiteindelijk mochten ik onder de derde en vierde plaats spelen, een een bronzen medaille. Met Spanje tegen Nederland. Dus ik mocht tegen Tom van het Hek spelen. Hoe ging die wedstrijd? Ja, die, ik, ik weet nog heel goed dat we echt gewoon goed speelden. Maar ik heb Nederland laten winnen. Want uh, ja. ...toen mocht de coach worden van Nederland. Dus ja, ja nee, nee, dat was leuk. Moet je nee. slim omgaan, nee. nee. Ik had heel graag natuurlijk wel gewonnen... ...maar uh, ja, uiteindelijk zie je dan toch dat bij ons... ...de flow op een gegeven moment echt wel over was... ...met, met zo'n Spaans team. Maar ja, het was wel een mooie prestatie... En toen in Nederland. Dus zo is het een beetje gelopen. Door mijn blessure ben ik uh, fulltime in het, het coachen gaan zitten. Terwijl ik het altijd wel daarnaast deed. Ik deed altijd jeugdteams. en uh, Alleen, ja, ik moest op zondag spelen. Dus,
0: nou, dus toen, toen was het niet te doen. Maar uiteindelijk word je dan ja fulltime ja. Uh, coach in, uh, in, in het nou ja, betaalhockey. Mag ik het zo noemen? Of profhockey?
1: Toen wel. Nou, toen was het voor de eerste. Ik denk dat Maurits Hendricks uh, en Jacques Holtman en, en ik... denk dat de eerste drie waren die toen fulltime coach werden. ja. ja
0: best wel bijzonder, want er zijn wat werelden. Sowieso nog steeds in de sportwereld is natuurlijk niet alles... Uh, heel veel mensen moeten nog part-time doen. Ja. En in een bepaalde hobbymatige rol.
1: Nou, nu is het nog steeds wel in het hockey. Dat is niet zoals de salarissen met voetballen. Nu nee. in het hockey is het nog steeds dat je kunt op fulltime uh, hockey doen. Het enige nadeel als je fulltime hockey doet, is ja, je hebt verder helemaal geen arbeidscontract. Je hebt geen pensioen. Bouw je op je dingen. De mensen onders, uh, onderschatten dat wel eens dat eigenlijk het vak is heel leuk, is heel gaaf uh, en, en je verdient er ook centjes mee. Uh, maar de, ook, ook dat is niet meer dan een ton en je bent dadelijk met, je, met sporten ook na twintig jaar uitgebasjoerd als coach. Dan moet je nog veertig jaar leven, hoe ga je dat betalen? Weet je? Dus, dus voor mij was het altijd ook wel zoiets van, hey, ik, ik moet meerdere dromen hebben en niet alleen maar in het hockey. Dus op een gegeven moment ben ik ook wel gaan denken, van, ik zou ook wel eens een keer ondernemer willen worden.
0: Heb je, heb je dat al op een of andere manier ingestoken destijds? Uh, naast de hockey nog iets? Een, een ja, top?
1: wel. Maar allemaal een beetje speels. Omdat toen, de tijd was ook een beetje, toen ik coach werd, toen werd er ook nog niet zoveel betaald. Dus ik had net niet genoeg geld om, om een gezin te starten. Ja. En om een huis te kopen. En dat soort dingen. Dus toen ben ik hockeysticks gaan importeren uit Pakistan. Uh, merk Malek. Ze dus ben ik gaan importeren in de Benelux. En die heb ik verkocht aan de winkels. En die winkels verkochten ze weer aan de hockeyers. En dat liep ook heel goed. Maar totdat ik dus naar Spanje moest verhuizen, want ja, dan nou ga je daar wonen ja. en heb ik de hockeysticks uh, verkocht uh, voor een uh, goed bedrag. Ja, en daar ben ik mijn vermogen mee gaan opbouwen en ben ik onafhankelijker geworden van het hockey. En ben ik dus ook veel meer nu uh, lezingen aan het geven. Omdat ik toch altijd heb gedacht van, luister, hey, de hockey, da, da is, daar gaat niet 100% heel mijn leven hockey worden. En dus ik moet er iets naast doen. Dus daarom uh, verkocht ik uh, die hockeysticks en uh, heb ik daar iets opgebouwd heb ik altijd iets gezegd, dat geld heb ik toen bewaard. Uh, Altijd van, luister, ik ga dadelijk nog een keer iets anders doen. Een een onderneming starten.
0: Toch mooi om eigenlijk wel te zien dan... hoe uiteindelijk dingen met elkaar in verband staan. Want de lessen die je daar weer hebt meeneemt... stiks verkopen en uiteindelijk carrière opbouwen... dat dat doe je in deze tijden nog. we gaan het er straks nog apart over hebben... dus nu we dan lezingen te geven, en nou, zo nu we dan, volgens mij heel nee, vaak, elke dag, elke ja. dag ja, lezingen is te geven. Job, nee. ja. 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 Fantastisch. Nou, laten we nog even kort uh, naar het gedeelte gaan dat je bondscoach van Nederland wordt op een gegeven moment. Uh, het is volgens mij best wel een onrustige tijd uh, destijds bij de dames en je wordt bondscoach. En is daar dan ook het stukje uitgekomen uh, van crisis naar succes?
1: Nou ja, dat klopt. Ik, ik, ik kwam uit Spanje dus. Waar we ja, van de 20e naar de vierde plek had gedaan. Dus ik had heel veel euforie meegemaakt. En heel veel plezier en lol. Ik heb echt veel geleerd in Spanje als coach. Als op je eigen benen staan. 26 jaar. Dan ben je 30 en dan ga je terug naar Nederland. En dan kom je bij een ploeg eigenlijk die, uh, ja, die heel veel ruzie had onderling met elkaar. En uh, spelers die ook gewoon uh, ja, net zo oud waren als ik. Waar ik vroeger mee in de disco stond. Weet je? Dus dat was best wel lastig voor mij om daar ook afstand van te nemen. En ik heb toen de eerste jaren echt heel zwaar gehad. Want ik wist dat het hockey moest gaan veranderen. Uh, in Nederland was het hockey echt nog een amateursport. Hè? Je trainde één keer in de week met Nels zelftal en twee keer met je club. Dus totaal drie keer in de week. Maar ik had in Spanje natuurlijk al acht keer in de week getraind. Daar waar die Spanjaarden zo goed geworden, dat ze gewoon veel fitter waren. En ik zag op die Olympische Spelen ook dat Australië zo fit was. Chinezen, Koreanen, die waren zo sterk en fit. Argentijnen waren goed. Dus ja, ik, ja ik, ik kwam bij Nederland, en, maar ik was natuurlijk nog steeds pas 30 jaar. En ik, ik kwam eraan en ik, ik ging als een, ja, als, als een buldozer er doorheen. En ik zei van, luister, we gaan acht keer in de week trainen. Nou, daar kreeg ik heel veel weerstand van. Weerstand van de bond. Dat kan niet. Je kunt ze niet acht keer bij elkaar krijgen. Er is geen geld voor. Ik kreeg uh, problemen met oude speels. Die zeiden, ja, maar wacht even drie keer in de week. Nu naar acht keer. En, en mijn studie en mijn werk. Dus ik heb veel problemen gehad. En ik heb ook heel veel, toen de tijd, een aantal spelers uh, echt... Uh, Doordat ze niet achter in de week fulltime wilden trainen, maar ook die passie niet. En natuurlijk veel conflict ook gehad. En dat was best wel heftig allemaal. Er was veel crisis gehad, maar daardoor wel veel geleerd. En ook veel, ik als coach in de communicatie, niet altijd goed geweest uh, met die spelers. Niet goed kunnen verwoorden waarom ze niet meer in NEL zelf al zaten. En we werden elke keer tweede, dus het was wel goed. He, van vier naar twee, we, we, we deden mee in de top. En dat was toen al voor iedereen, wauw, wauw. Het Nederlandse dames team had één keer goud gewonnen. Dat was in 1984, in Los Angeles. Daarna eigenlijk nooit meer. Dus we denken nu allemaal dat, ja, de hockey die wint altijd. Maar, maar ja, heel
0: normaal, de, lijkt het nu. In deze. Nee, dat was in
1: 1984 maar één keer. En, en pas in Beijing 2008 was de tweede keer dat goud werd gewonnen op de Olympische Spelen.
0: Dus het vlammetje is daar eigenlijk een beetje ontstaan misschien Ja, wel. Daar,
1: daar, door die... Natuurlijk, uh, Acht keer in de week te gaan trainen. Ja. Met die spelers interne te gaan zitten in Papendal. En dat soort dingen zijn we echt wel verbeterd. en Maar goed, we moesten nog elke keer in die finales toch tegen Argentinië. Die waren goed. Australië was goed. Dus we zaten wel tegen de top aan Maar het was elke keer... Die finales, elke keer, lukte het niet. En, en Achteraf niet. Ben, ik, ben ik daar wel achtergekomen hoe dat komt. Uh, omdat gewoon mijn manier van coachen te hierarchisch was de eerste jaren. Te veel van up to down. en uh, Ze dus moesten doen wat ik zei. En in die finale was de druk zo hoog... Dat ik niet meer kon coachen. En, uh, en, en je ja, heb dus later geleerd van, uh, ja, om zelfsturende teams te maken. Om zoveel mezelf te laten nadenken in het veld.
0: Dat is eigenlijk wel jammer dat je achteraf inderdaad denkt... Als ik het dan toen zo had gedaan... Maar ja, super, ja, maar dat weet, je niet, dat weet je
1: niet. Misschien had die ploeg toen ook echt die dominante coach ja. nodig. En nadat we tweede waren geworden op die Olympische Spelen in Athene... Wat eigenlijk de, de, ja, de vierde keer tweede was. En uh, toen weet ik nog goed dat een, een collega coach uh, kwam naar mij toe en die zei: Mark, hoe komt dat je elke tweede wordt? Toen zei, uh, zei ik: ja, wat hadden pech, schoten drie keer op de paal, schoten op de lat. De keeper van Duitsland was, of de keeper van uh, Duitsland, ja, die was uh, opeens heel goed. De scheidsrechter van Argentinië was tegen ons, het veld was te droog. Toen zei hij: stop eens, Mark, stop eens. Als je één keer op de paal schiet, ja, dan heb je pech, zei hij. Als je twee keer op de paal schiet, heb je echt heel veel pech, Mark. Maar als je drie keer op de paal schiet, schiet je niet goed, zei hij. Je moet binnenkant paal leren schieten. En toen zei die ook tegen mij van Mark, een goede hokje is nog geen goede coach je zult echt je hebt Siels gedaan dat is prima basis maar je zult echt nog wel eventjes de volgende stap van coachen is diversiteit is loslaten van je team is niet meer um, niet meer van boven naar beneden zij moeten owner worden eigenaar worden van de tactiek van de strategie eigenaar worden van de eigen ontwikkeling je moet veel meer gaan trainen de punten waar ze juist goed in zijn mark en niet te veel trainen op punten waar ze niet goed in zijn want dan krijg je het verhaal wat ik net uitleg ja. Dus ik ben toen die opleiding gaan doen en ben erachter gekomen van... wauw, die laatste stap van goed naar goud, dat is echt een mindset. Dat is echt mentaal. Daar ging een knopje dus eigenlijk Ja, om... daar ben ik... En, en, en dat was voor mij het teken om, om, om nog heel veel bijscholing te doen. En gelukkig heb ik de kans gehad om het vier jaar, daarna nog vier jaar te doen. En dan hebben we alle toernooien wel gewonnen. Weet je? Dus... Dat is uiteindelijk de les. Is,
0: want crisis heeft een best wel negatieve lading. Is een crisis wel zo negatief?
1: Of... Nee, ik denk dat als je terugkijkt naar iedereen, elk bedrijf ook je hebt af en toe een crisis nodig noem we ook wel een burning platform Je hebt gewoon, uh, want dan pas ga je veranderen Kijk, je gaat, het is moeilijker veranderen als je tweede bent in de wereld en ik weet nog met die ijsbaden uh, ik stopte speels in een ijsbad om sneller te herstellen in de hitte daar ze hadden koorts na de wedstrijd omdat het zo warm was stop je ze in een ijsbad zijn ze zijn sneller hersteld en dan zei die speels ook ja maar wij zijn nummer twee van de wereld met een warme douche ja. waarom moet ik in een ijsbad stappen en ik had dat gezien en, uh, van een specialist gehoord. Die zei, je moest bij Ankie Vergrindsen gaan kijken. Dan zag dat hij paarden afkoelde. Toen zei, maar speelsje aan, wij zijn geen paarden. Dus zie je ziet bij paarden, innovaties, ja. he, daar gaan we het ook nog over hebben, zie je toch wel veel weerstand. Uh, waarom? Zeker als je de top al staat, is het nog lastig om te blijven vernieuwen. Het is veel makkelijker te vernieuwen als er een crisis is. Ja. Want dan zegt iedereen nu ook met corona, was het, Oh, we gaan online maar doen. Ja, iedereen had een hekel aan, maar je moest... En nu komen we erachter, de online is ook nog best wel goed. Zou je een crisis kunnen creëren? Moet ja, ja nou, ik heb dat later ook veel van geleerd. Ik heb heel vaak in mijn coaching ook crisis gecreëerd. Weet je, Als wij bijvoorbeeld met 5 hadden gewonnen, dan, dan ging ik dagen daarna ging ik heel hard trainen. Soms wel zo, ochtend om zes uur, dan was er veel ruzie. Zes uur s ochtends trainen, ja, we moeten drie keer per dag trainen. Dan deden we ochtends, middags en avonds trainen. En dan ging ik ze zo moe maken dat we de eerste wedstrijd weer verloren met 3-1.
0: Ja, dan heb je ze en dan helpen. waren ze
1: weer scherp, want na die 5-0 zijn ze Oh, Mark, niet meer zo hard trainen, we zijn zo goed. Nu ja, maar zo houden. Wat ik een beetje
0: heb gezien, uh, ik, ik heb dan de documentaire uit 2006 goud heb ik gekeken.
1: Ja. Is 2006, zeg ik dat goed, ja. het WK? Ja, ja. ja klopt.
0: En ja. die eerste wedstrijd, volgens mij stonden jullie 3-0 voor. En dat wordt nog 3-2. En na de wedstrijd staan twee speelsters ontzettend felle ruzie te maken. En ja. één speelster zegt, ja, maar we hebben gewonnen toch, dus waarom ga je zo keer tegen mij? Ja. En Was het de aanvoerster uh, des, ik ben niet heel goed in hockey naam, ja? Minke, boy, uh, Minke, boy, Minke ja.
1: boy, was wel iemand die, uh, die die ging heel fel op ja, in Ja, ja, ja wil altijd die wil altijd beter worden, weet je. Dus die heeft die heeft echt die mentaliteit, misschien niet helemaal het uh, t- talent echt om een technisch hockey te zijn, maar wel een mentaliteit.
0: Misschien soms in sommige gevallen belangrijk, hè? ja? Heel
1: belangrijk, heel belangrijk, heel belangrijk die diversiteit. Weet je, de Omi van als en Elle hebben zoveel talent. Dat ja. was gaaf, die waren echt zo goed aan de bal. En uh, Minke boy die has, had een mentaliteit. Nou, die twee, als je die kunt laten herkennen, erkennen en accepteren dat ze uh, verschillend zijn, en die gaan samenwerken, ja, dan, dan heb je echt super veel kwaliteit in je team. En dat hebben we ook gedaan. We hebben heel veel met MBTI gewerkt, Myers-Briggs Type Indication. Uh, Sommigen die gebruiken Insights of Disk. Maar met die kleuren zijn we inzichten gaan krijgen in elkaar. En zijn we het gaan herkennen. En we zijn het over gaan praten, is dus het herkennen en dan ga je het accepteren van elkaar.
0: Wat voor en de luisteraars
1: je, die er geen verstand van hebben, wat is myers uh, Breaks Type Indication? Dat, dat is een onderzoek, dat, is de, dat kun je ook met je team doen. En dan krijg je een overzicht over wat voor types je in je team hebt. De ene is introvert, de andere extravert. De ene neemt zich op gevoel, de andere op ratio. Dus je, je leert heel veel van elkaar k- weten. En op een gegeven moment, uh, dat zag je ook, spelers waren anders, maar dan moesten we, vroeger waren we de boos om als iemand iets deed. En toen gingen we erom lachen. Want je kunt je voorstellen, als een speler zegt een halve finale limp spelen, eh, voordat eh, we naar het veld gaan in de bus, zat een van die spelers een boek te lezen. En die doet het boek dicht. En die vraagt tegen wie moest ook weer vandaag. Ja, ja, dat... Normaal gesproken zou je boos worden. Ja. Halve finale im spelen, je weet het niet. Het is geen Hoe passie. Vroeger werden we boos op elkaar, het was een irritatie en speelden ze wedstrijd slecht. Nu moesten we hem lachen. Want er was een speler die was heel goed in finale spelen, waarom was het nooit zenuwachtig. Die kon heel ja. goed relativeren. Die zou meer dingen in het leven, Hockey is niet alles. Dat is het mooie en die van die ook, kleine... Die spelen we eigenlijk. En weet je wat mooi is? Wij zeiden tegen haar, tegen, uh, we spelen tegen Argentinië. Bam, 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 bam. Zoals de beste van het veld. <lacht> Waarom is is niet zenuwachtig? Geef mij de bal maar. Dus, dus ik heb geleerd dat je wel diversiteit in je team moet hebben. En daar heeft het team ook veel van geleerd. Maar terug naar die crisis. Ja, ja. Uh, ja ik denk dat het goed is. Want als je de crisis is, is er een noodzaak om te gaan bewegen. Kijk, en dat was van vroeger uit al. Als er uh, vijand op je afkomt of er komt een leeuw naar je toe. Dan pas ga je rennen. Als er niemand komt rekenen. Dan je word je bang, wordt dan erin. komt er ja, precies, druk op. dus je moet. En dan maak je die andere line aan en dingen. Dus het is af en toe zo goed om die crisis te creëren. Als het goed gaat, creëer een crisis of creëer een nieuwe doelstelling. Van, dan moeten we halen. Ja. En uh, dan, dan ga je ze weer onder, uh, uh, onder een positieve druk zetten. En dat, daar, daar heb ik veel van geleerd van een crisis. Dat, dat, je ziet ook in het bedrijfsleven. Uh, mensen die door die crisis heen komen, die zijn daarna zo sterk. Die komen in de flow.
0: En wat een crisis inzetten of een crisis uh, ingaan is, is één. Maar wat zijn vervolgens de stappen weer om uit de crisis te komen? Is is daar een bepaalde manier voor? Ja, het zal variëren.
1: Nou, door Allereerst, uh, heel belangrijk is om niet meer terug te kijken. Zit je in een crisis, dan kun je heel lang de crisis gaan analyseren. Dat noemen we feedback. Vaak terugkijken naar het woord, zegt het al feedback. Ik noem het niet voor niks op die B. Feedback is vaak een negatief woord. Want dan zeggen ze, dit was wel goed, dat was niet goed. Nee, het lag aan de aanvallers. Nee, we speelden niet goed over en we deden alles alleen. Uh, Dus vaak een negatieve energie bij feedback... Nou, uh, wil jij uit de crisis komen... dan zul je veel meer feed-forward moeten werken. Wat moeten we doen om de volgende wedstrijd wel te winnen? En uh, in een bedrijf een tender verloren... gaan we die tender helemaal analyseren waarom we verloren hebben. Maar de volgende keer verlies je de tender op iets heel iets anders. Dus je kunt beter niet feedback doen bij die tender... maar veel meer feed-forward. Wat moeten we doen om de volgende tender wel te winnen? Wat is een effect op op een speelster daarvan? Als je feed-forward doet... uh, daar is ook een beetje onderzoek naar gedaan... als je feed-forward doet... Heb je er nog alle kansen om te verbeteren, want het ligt voor je. Als ik vraag aan jou van, wat moeten we doen, dan vonden we het wel te winnen. Ja, we moeten beter overspelen, we moeten meer samenspelen. En wat is samenspelen? Ja, we moeten elkaar goed in de voorhand spelen. Oké, okay, prima, dan ga je dingen bedenken, die liggen allemaal voor je. Dan krijg je heel veel energie, waarom? Je hebt nog steeds kans om het te doen. Je krijgt heel veel betrokkenheid, je krijgt heel veel eigenaarschap en je krijgt innovaties. Bij Feed Forward innovaties. Als je in een crisis zit, als je altijd blijft doen wat je deed, zul je nog steeds die crisis krijgen, wat je kreeg. Dus je zult veel meer nieuwe oplossingen moeten hebben. En feed forward zit een oplossingsgerichtheid in, want ik vraag aan jou: wat moeten we beter doen? En het voordeel van feed forward is ook: stel voor dat je een spel had gewonnen en je gaat dat vieren en je doet feedback, dan ga je terug in die even Ja, goed waren we, goed overspeeld, goed. Dan is het allemaal positief, maar je wordt dan niet meer beter. Dus je verliest de eerste volgende wedstrijd, want die tegenstander wordt ook beter. Dus ook als je een toernooi gewonnen hebt, vraag ik aan mijn spelers: feed forward. Oké, okay, wat moeten we doen om de volgende toernooi weer te winnen? Wat moeten we weer beter? En dan zie je ook dat, we, dat ik veel meer focus de laatste jaren op het focussen op de verbeteringen, op de performance. En niet meer op het resultaat. Want op het resultaat hebben we geen 100% invloed op. Op het resultaat heeft, invloed, heeft de scheidsinvloed op de het veld. Al die excuses die ik altijd bedacht, klopt wel, hebben wel invloed. Maar ik heb er geen 100% invloed op. Waar ik wel 100% invloed heb, is op mijn eigen voorbereiding. Mijn eigen passie, mijn energie, mijn slimmigheid, mijn aanpassingsvermogen. Hoe ik snel ik aanpas. Ik heb 100% invloed op de eerstvolgende training. Niet op de laatste training. Dus feedback heb je geen 100% invloed meer op. Het is geweest, het is voorbij. Je kunt niet meer veranderen. Dus ik zeg nu bij het bedrijfsleven ook stop met feedbackgesprekken. En ga feedforward doen. Waarom in een bedrijfsleven analyseren wij bijvoorbeeld... Of met de sport ook analyseren we zo vaak die wedstrijden die we verloren hebben. En in het bedrijfsleven, verlies, hè, de, de pitches of de tenders die ze verloren hebben, gaan ze analyseren. Ja, de volgende keer verlies je hem op een ander punt. Dus ik zeg altijd: waarom analyseer je niet die tenders die je gewonnen hebt? Waarom win je die tenders? En dan komt er naar boven: ja, we hebben blijkbaar iets, iets innovatiefs gedaan met dan dat. Of we hebben blijkbaar heel veel ja, sociale punten in die tenders gegooid. En als je dat, dat jou, daarom win jij die wedstrijden. En daar is ook weer die mindset van positieve beelden naar boven halen. Waarom winnen wij die tender? Ja, dan hebben we dat goed gaan, dat goed gedaan. Nou, zorg ervoor dat dat het minimaal in die tender zit. En natuurlijk moet je leren van de tenders die je verliest. Maar op een andere manier leren, Want dat geeft negatieve energie. Je moet leren om een oplossing te zoeken. Dus ik doe feed-forward, van wat gaan we doen om ons te winnen? En dan komt er zoveel energie vrij. En ik merk elke keer bedrijven die feed-black blijven doen, die blijven stilstaan. Bedrijven die feed-forward doen, doen Nou, dat is het voordeel van een crisis is... Het heeft geen zin om terug te kijken. Het is zo slecht, het kan alleen maar beter. Dat is de feed het weer. Het ja, kan beter. Ik ja, uh. ja.
0: Wat dat betreft, nou, ik, ik hoor ook heel erg mooi hierin terug. Uh, de, de, de wat en de hoe-vraag hm. kunnen we allemaal beantwoorden. Maar de waarom-vraag is misschien nog wel uh, belangrijker in deze zag ik ook in je boek benoemd worden. Ja. Uh, dat zijn de, de, de drie cirkels van Simon Sinek. Ja, denk ik dat ja, ja, Simon Sinek. Ja, ja, uh, ja, ja. D- dat is dat is uiteindelijk kan ik dat ook hier een beetje in plaatsen. Ja, ik
1: heb iets meer cirkels, uh, omdat ik het vanuit de sport wat makkelijker voor iedereen wil. Uh, ik vind het van Sinek uh, iets lastiger toe te passen. Ik, ik zeg altijd zeker van invloed 1 naar bij jezelf. Daar heb ik 100% invloed op. Ja. Het mooie van die cirkel is, hè, uh, of ik plezier toon, of ik energie toon, of ik uh, positief ben, glas half voor, half leek, bepaal, helemaal zelf. Het mooie van die cirkel is, kost geen geld. Nee, het is helemaal Lachen, gratis. Uh, energie ja. stoppen, goed voorbereiden, kost geen geld. En hoe vaak zijn we ermee bezig? We zijn al bezig met nee, uh, de prijs, de concurrenten. Nee, uh, ga eerst eens kijken wat kan ik zelf kan. En, en, en hoe pas ik me aan? Want meestal, als er een crisis is, is, heeft die concurrent ook die crisis. Waar een crisis is, is een kans, zeg ik. Hè? Want ik speel niet tegen de crisis. Ik speel niet tegen de hitte in China. Ik speel tegen de concurrentie. Die heeft de, ook de hitte, die heeft ook de scheids. Dus hoe, het gaat erom. Hoe ga ik me aanpassen aan die temperaturen? Het, gaan, het gaat om de teams die het beste zich aanpassen. Niet de beste spelers hebben. Want je kunt de beste spelers van de wereld in je team hebben. Maar als ze de bal niet goed naar nou, elkaar overspelen... worden we nooit de Olympische kampioen. Het gaat uiteindelijk om het geheel erin, denk ik. En ja. dat team moet ook het team, kan nog het beste team zijn... Maar het moet het team zijn wat het beste zich aanpast aan omstandigheden. Dus wij hebben ons aangepast aan die hitte. Door ijsbaden, puffjes te gebruiken voor de smok, uh, ijsvesten aan te doen om sneller te herstellen. En dat is eigenlijk weer terug naar de ook weer crisis. van luister, Ja, Het is een crisis in China, die hitte en die smok. Maar je speelt niet tegen de crisis, je speelt tegen de concurrentie. Dus dat is het mooie van crisis. Is dat je, het is juist makkelijker te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie in moeilijke tijden dan in makkelijke tijden. Want makkelijke tijden komen zelfs de slechtste concurrenten naar boven.
0: Ja, komt alles in
1: moeilijke schoen. tijden gaat het erom wie past zich het snelste aan aan die omstandigheden. En daarom is crisis zo gaaf. Want in de crisis kun je juist zoveel meer marktaandeel halen, winnen. Kijk, in coronatijd moet je niet naar het resultaat kijken. Want tuurlijk is het resultaat minder. Maar je moet kijken naar marktaandeel. Hoeveel markt heb jij gepakt? Want als, als ik zeg, ik had laatst een bedrijf die zei, ja maar Mark, jij snapt het niet. We hebben min 20 gedraaid. Min 20 in de resultaten. Weet je hoeveel die aandelen is voor ons op de drugs? Ja, dat snap ik, snap ik. Ik snap dat de aandelen boos worden en zo. Min 20. Vraag me wat heeft de, de markt gedaan? In het algemeen? Want de, die crisis in jullie is, is, is voor de hele markt. Ja, de markt heeft min 30 gedaan. Ik zeg, moet je feest vieren? Zo heb je top. Moet je programma. naar pizza gaan man met de hele ploeg. Dan moet je ze echt eh, dronken maken en feest vieren. Dat is echt <laughs> gaaf. Heb je 10% beter aan de markt? Nou, hij kijk me extra aan. Ja, moet ik dat ook tegen mijn aandeelhouders zeggen. Ik zeg, dit? Zeg tegen je aandeelhouden, we hebben 10% beter aan de markt. En we hebben 15% van de marktaandeel overgenomen. Dan heb je het dus supergoed gedaan. Maar wat doen we? We kijken te veel naar die resultaten. En zie je min 20 staan, dan gaan we tegen onze mensen zeggen... we hebben het niet goed gedaan. Nee joh, het lag aan de corona. Ja. Dus het is ook niet dat... Het, het, het zijn geen excuses. Het, 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 natuurlijk speelt het mee, maar het gaat erom... terug naar cirkel 1, wie past het snelst aan? Dus cirkel 1. Cirkel 2 is mijn team, daar heb ik ook heel veel invloed. Cirkel 3 zijn de andere mensen. Daar heb ik minder invloed op. Scheidsrechters, regering... Ja. De, de voorzitter, aandeelhouders, heb ik allemaal geen 100% invloed op. Dat is nog verder weg. Dan heb je cirkel 4, het zijn omstandigheden. Ja, die hitte in China kan ik niet veranderen. Ik kan maar beter zelf veranderen, nee, ja, dat aanpassen. Moeilijk, ja. Cirkel 5 is het resultaat. Het resultaat is namelijk gevolg van al die cirkels. Wie er uiteindelijk wint, heeft ook met het weer te maken. heeft ook met de crisis te maken. Dus uiteindelijk gaat het niet om het winnen verliezen. Het gaat om het terug naar cirkel 1 en 2, is ik en mijn team. En ik probeer ook elke keer ook in mijn boek natuurlijk elke keer aan te geven. Van, luister, hoe ga je terug van elke keer in de crisis terug naar cirkel 1 en 2? We, hebben, we zijn weer tweede geworden. Ik heb een spelers gevraagd wat we moeten doen om die laatste stap te maken. Ja, wij moeten veel meer zelf uh, gaan nadenken over de tactiek. Oké, okay, dan gaan jullie zelf je, je teambesprekingen doen. Dus ik liep mijn spelers zelf, gedeelte van de teambespreking deed mijn spelers. Dat deed ik op het laatst zelf niet meer. Ik ging niet zeggen hoe je moest spelen. Want dan ben ik de eigenaar. Ik ging vragen, hoe denk jij dat we moeten spelen tegen Argentinië? En dan moet je nadenken, dan moet je met een antwoord komen. Dat antwoord is jouw idee, is jouw plan. Hoe jij denkt dat je kunt spelen tegen Argentinië. Als jij het mag bedenken en je mag het ook nog gaan uitvoeren, dan ben je de eerste die heel hard gaat rennen om een plan te laten slagen. Waarom? Je bent eigenaar van plan.
0: Ja, want anders gaan ze naar de trainer wijzen. is dus het ja, nee, ja, dat is jouw plan.
1: Dat is ook in de sport terecht, zeggen die spelers. Ja, die coach dit bedacht, vindt het belachelijk. Ja. Weet je, wil je echt die laatste stap maken van goed naar goud, dan heb je het eigenaarschap van de spelers nodig. En dat ligt aan de coach. Door niet meer te zeggen, jij moet dit doen. Nee, die coach die moet veel meer open vragen stellen. Wat denk jij dat we morgen kunnen doen tegen Argentinië? Hoe ga je dat inrichten? Kun je dat niet zelf presenteren aan je teamgenoten hoe je dat gaat doen? Nou, ik liet mijn spelers zelf teambespreking geven aan elkaar. De verdedigingsgave, teambespreking, het middenveld, hoe ze moesten vrijlopen. Nou, daar kwamen dingen uit. Ik dacht, wow, dat had ik nog nooit gezien. Zo van ja, dan speel ik hem op je linkervoet. Ja, en dan, dan doe jij net of je die kant op gaat, dan ga je terug naar die plek waar, ik, waar, je, waar je wijst. Nou, er kwamen allemaal dingen uit en ik wauw, dat had ik nooit kunnen bedenken. Er is het een
0: heel verschil tussen, de, misschien wat de moderne coach is, misschien meer een manager in plaats van dat het echt een tactisch meesterbrein moet zijn. Zeg ik dat goed? Of?
1: Ja, ja nou, ik denk, denk dat, dat tegenwoordig een, 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 een goede leider is een leider die uh, situationeel leiderschap toont. Ja. Situationeel. In, in, in sommige situaties stel je open vragen, betrek je ze erbij. Maar voor de halffinale Olympische Spelen ga ik niet nog vragen, wat denk jij vandaag?
0: Nee, dan, dan is is slechts graas keren.
1: Nee, dus ik heb in de voorbereiding... Luister, de volgende keer als we tegen Argentinië spelen... Hoe gaan we dan spelen? Daar vragen ze erbij. Want we hebben we tijd zat om over te praten. Videobeelden erbij, want beelden zeggen meer dan woorden. Dus ik doe heel veel videobeelden. Wij aan het hockey doen al 40 jaar videobeelden gebruik. En dan moeten ze een presentatie geven. En dan nemen we keuzes. Oké, okay, hoe gaan we tegen Argentinië spelen? Nou, plan A, plan B, plan C. Nou, iedereen kent dat plan. Oefenen tegen de jongesteams hier in Nederland. Want uh, die, die zijn ook zo goed als die Argentijnen. En dan vraagt de finale. Oké okay jongens, jullie hebben toen een beslissing genomen. Ik zal nog eventjes herhalen... Uh, of herhaal jij nog even de beslissingen. Wat zijn de beslissingen? Ja, we gaan zo spelen, zo, zo, zo. Oké, okay, prima. Succes, zegt dan. Maar zij zijn een eigenaar. Dus, maar dan corrigeer hey, Hé, dit is wat er gezegd is. Als ze dan... Dan vragen ik ook aan als, als iemand zich er niet aan houdt... wat Dan moeten we het zeggen tegen elkaar, zeiden ze. Maar je kunt het pas zeggen tegen elkaar... Als het is afgesproken. Dus wij zeggen in de sport ook wel altijd... Een, een, ik hou van one-liners... Die blijven lang hangen... Een duidelijke structuur biedt ruimte voor avontuur. Dus door, eerst he? duidelijke afspraken maken. Eh, ook over de tactiek en de strategie en uh, je bedrijfsplan en dingen. Duidelijk iedereen bij betrekken. En dan maken we duidelijke afspraken. Dan gaan we kijken, oké, okay, wat als iemand het niet doet? We praten dus ook over de executie. We praten ook over wat de consequenties iemand het niet doet. Nou, dan moeten we elkaar aanspreken. Toen zei ze, ja, als dat nog niet gebeurt. Ja, dan moet jij ingrijpen, dan ben je coach. Ik zeg, oké, okay, hoe wil je dat ik ingrijp? Ja, dan moet je ons nog één keer een waarschuwing geven. Als het niet gebeurt, moet je ons eruit gooien. Eruit gooien. En, en, en niet, eh, niet voor altijd, maar dan moet je ons maar even eruit gooien. Oké, okay, dus, okay, prima. Als ze willen. Als zij dat zo willen. Maar zij, iedereen heeft ook wel zoiets van, ja, er moet op een gegeven moment ook wel consequent zijn. Anders doet niemand het. Dus, dus wat zag ik de laatste jaren, toen we zo zijn gaan werken, wonnen we die finales elke keer wel. Ten eerste omdat we niet meer gefocust waren op het resultaat, maar gefocust waren op onze verbeteringen. En we het ook niet veranderingen noemen, want bij veranderingen zeiden speelsters dus altijd, hoezo moeten we veranderen? Hebben we het dan altijd fout gedaan of zo? Ik krijg altijd op een of andere manier een soort Ja, veranderen is een stand. negatief ja. woord. Zelfs ja. feedback en veranderen zijn negatieve woorden in je bedrijf. Dus gebruik andere taal. Dus ook een beetje NLP, gebruik andere taal. Dus ik noem het niet veranderen. Ik noem het, uh, jongens, uh, wat kan er nog beter? Nog beter is het positief ingericht. Het is goed, maar hoe kan nog beter? Nog beter is van goed naar goud. En er zit een dynamisch woordje tussen. En dat is die nog... feedforward, ja. ja. Wat kan er nog beter? Of we hebben wedstrijd verloren, jongens. Wat zou er nog beter kunnen om die wedstrijd wel te winnen? Dus dan moeten ze gaan nadenken. Dan moeten ze met een antwoord komen. Nou, Daar is ook weer... Dat antwoord is weer dat plaatje. Wat ik zei, dat plaatje. Als je dat voor beeld hebt, weet je wat je moet doen. Dan de body achieves, wat de mind believes. Dus als ik dat plaatje heb, dan gaat mijn lichaam het ook doen. Want mijn hersenen zeggen dat het kan. En, uh, dus daarin... Uh, Zie je een duidelijke verandering toen als, als coach meegemaakt. In, ik heb acht jaar in Nederlands dames team gedaan. Want de eerste via elke twee. De laatste via elke eerste. Ja, daar zitten echt wel heel veel uh, coachingskills skills in. En ook uh, mijn manier van coachen uh, stoppen met hiërarchisch, Maar veel meer bij betrekken. Maar het is wel situationeel leiderschap. Hè? Dus het is ook zo dat ik wel, af en toe ook wel streng ben. Hè? Ja. Dus ik, ik moet ook die, die regels die ze met elkaar besproken hebben, moet ik bewaken. Dus het is ook wel eens een keertje nou je mond houden en nu uitvoeren. Dus, nee, dus tuurlijk, dat interactie is doet. ook wel, maar ja. ik betrek ze in de voorbereiding erbij. En daardoor is er een stuk eigenstenaarschap. En jij vroeg over, was een goede, le- goede coach? Ja, ik denk dat een goede coach is, de- is een coach die situationeel leiderschap geeft. In welke situatie ben je? Praat je met een introvette of met een extrovette dat is voor jou als coach heel belangrijk de manier van, van praten. Je moet ook een aanpasser zijn, denk ik, als coach. Precies. Ja. Dus je, je moet, wat ik al zei, je moet heel divers kunnen zijn. En, en daarom zijn die opleidingen zo belangrijk. En lukt het niet, een, een oud voetballer kan niet meteen een goede coach worden. Ja. Want het, is, het vak is echt zo divers geworden.
0: Maar misschien alleen de naam. Dat, dat zou het enige voordeel kunnen zijn. Ja, maar je, je, hebt,
1: dat... ge, je hebt in het begin heel veel gezegd. Maar als jij na een jaar lang de spelers niet beter maakt... Of een ja. speler wordt niet beter en dan wordt hij elke keer afgekafferd. Hetzelfde als die voetballer vroeger heeft geleerd. ...vind je die coach ook niet meer leuk. En dan kan hij nog uh, he, meneer Van Basten heten... Uh, ...of gullet heten. Dan, uh, toch uh, vind je het dan niet fijn.
0: Gezags is lange termijn. Ding, lijkt nee, mij. je
1: wil een coach hebben die je beter maakt. Uh, Erik ten Hag, ja, die moest zich bewijzen. Hij was geen goede voetballer. Maar op de lange termijn heb je daar meer aan. Ja. Want je wordt beter. Uh, Arne Slot is gewoon...
0: De intelligentie die in de jongens zit. Die is... maakt
1: die spelers beter. Ja. En dat is toch wat de speler wil. De speler wil beter worden. En daarom denk ik ook dat... Ja, dat, ...dat het vak coachen iets uh, complexer is geworden dan vroeger. En... Ja, ik zeg ook altijd, kijk, spelers, ook deze generatie, die willen best wel veranderen, maar ze willen niet meer veranderd worden. Is ook weer aan het doordenken? Mensen veel... willen best veranderen, ja. in het bedrijfsleven ook, mensen willen best veranderen in je bedrijf, maar ze willen niet veranderd worden. Ze willen dus het niet van bovenaf. Eigen. Je moet het creëren. Ja, je, dus je zult veel meer die open vragen moeten stellen ja. en zijn groepjes weg moeten sturen. Het kost even iets meer tijd, maar als het dan gebeurt, haal je die tijd weer in door veel meer succes te hebben, als ze eigenaar zijn. Dus laat ook in het bedrijfsleven laat je bedrijfsplannen veel meer bedenken door je mensen die, die op het veld staan, die aan de lopende band staan, of mensen die uh, bij de klanten over de vloer komen. Laat hun vragen: luister, welke verbetering gaan we doen om die klant tevreden te maken? Fantastisch. Ja, als je, kijkt,
0: als je nu gaat kijken naar die hele lange weg die je af hebt gelegd, vanuit een crisis ja. uh, uiteindelijk naar succes gebouwd, dan komen we straks nog wel even op terug op dat succes. Maar ja, wat zijn nou eigenlijk de factoren voor succes? Uh, bestaat dat uit bepaalde factoren? Uh, of is het alleen maar meetbaar in prijzen?
1: Nee, het is tegenwoordig uh, ook meetbaar. En Dat staat in mijn laatste boek, Flow. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Flow. En Flow is eigenlijk, het, uh, ja, dan lukt alles. Je weet, je ja. hebt met de sport van die wedstrijd, dan lukt alles. En dan heb, ben je succesvol, vaak. Hè? Want je komt vaak, uh, zeggen mensen, na, ze uh, een wereldkampioen of een of uh, landskampioen, zijn geworden, zeggen ze, ja, we zaten in een Flow. En ik heb daar al altijd al geïnteresseerd in de laatste vier ook Kan de eerste via elke twee door de laatste twee keer via, via elke eerste. Toen ben ik bij uh, ja, een Hongaar in Amerika, ben ik wat boeken gaan lezen. En ik ben dyslectisch, dus ik heb die boeken eigenlijk door, voor laten lezen door, uh, door, mijn, door mijn dochter of door mijn, door mijn vrouw voor laten lezen. Om, om uh, de dingen te begrijpen. En als ik het hoor, dan kan ik het makkelijker een plek geven, een beeld bij krijgen dan als ik het lees. Want dan ben ik te veel bezig met lezen, niet met beelden. Dus een, ik heb weer die beelden komen ze weer ja, terug. Eigenlijk, vraag, ja, en, en gelukkig heb je nu op YouTube ook filmpjes van die meneer. Uh, Cichimi heet hij. Ja. Ja, jij moet het maar even erbij schrijven <laughs> hoe je dat doet. Dat maar elkaar die heeft heel veel onderzoek gedaan naar uh, wanneer zit een team in de flow? En wat zijn de ingrediënten? Die vraag die hij nu stelt, uh, heeft hij uitgezocht. Van wat zijn de ingrediënten om succesvol te zijn? Want we kennen
0: het woord allemaal. Alleen de uiteindelijke betekenis was heel moeilijk te vinden. Maar volgens mij is hij aardig
1: gevonden inmiddels. Hij is aardig gevonden. Het is, het is een onbewust. Bekwaam proces. Hè? Dus je bent onbewust bekwaam. Je hebt niet in de gaten waarom gaat alles zo goed. En hij heeft daar bewust van gemaakt. Van wat zijn nou ingrediënten? Nou, veel dingen hebben we vandaag al een beetje besproken. Je komt eerder in de flow als je eigenaar bent van de doelen. Dus je moet meegaan denken. Wat zijn onze gezamenlijke doelen? Want als we geen gezamenlijk doelen hebben, hebben we elkaar ook niet nodig. Dus je hebt, je hebt een gezamenlijk doel nodig. En je komt pas in de flow als je erkenning en waardering krijgt. Waarom vinden onze kinderen Playstation zo leuk? Waarom? Na drie keer spelen krijgen ze al een beloning. Gaan ze naar... Van de keukenkampioen gaan ze naar de eredivisie bij FIFA. Na drie keer spelen al. Hè? Ja,
0: maar dat is een eerlijk gevoel.
1: Ja, dat wel. Ik Van die kinderen denken, wauw, ik kan goed voetballen. En dat past na nou 18 keer. Hè? En dan gaan ze naar de premiership. En dan wordt het steeds moeilijker. Dus wat je daarvan kunt leren is, mensen hebben wel erkenning en waardering nodig. Want als ze verslaafd zijn, zitten in een flow als ze met onze kinderen. Dat betekent als we weten hoe ze verslaafd kunnen raken aan Playstation, kunnen ze ook verslaafd raken aan ons werk. Dat jij hem 11 uur moet zeggen, noem je echt naar huis. Liever, dat, noem je je uh, eigen uh, naar huis, want nu is het klaar. Ja, maar ik wil dit nog bereiken. Dus wat, wat doet PlayStation is meten is weten. Dus elke keer meten ze naar en kijken ze naar de kwaliteit... en dan gaan ze die lat iets hoger leggen of lager zetten. Als ze zien dat jij niet zo goed kunt spelen... heb je toch na drie keer een succesbeleving. En terwijl iemand anders veel beter is. Ja. Maar toch halen ze dus het uiterste eruit... Uh, door ze erkenning en waardering te geven. Je komt pas wakker in de flow in een volstadion... in een leegstadion, zeggen ze altijd. Dat
0: hebben we met corona ook ja, wel gezien, denk ik. Dat was ja, was zijn
1: speciaal, ja, Ik vind het zo saai... Ja. En, en, en dus daarin, dat betekent ook geef mensen erkenning en waardering, zet ze op het podium als je aan mijn spelers vraagt wat vond je het mooiste moment, was niet eens die finale gouden medaille winnen, was op het Holland-Heinekenhuis het podium, daar krijg je ervoor dat is de ultieme erkenning en waardering dus zet je mensen meer op het podium en ga zelf in de kleedkamer een wijntje drinken je komt pas in de flow als je dus veel meer feedforward doet dan feedback er is ook onderzoek gebleken dat als je veel meer naar de oplossing gaat zoeken kom je sneller in de flow dan als je denkt aan uh, waarom we gewonnen hebben of waarom we verloren hebben je komt pas in een flow als je een veilige omgeving voelt. Je mag zijn wie je bent. Die ene speler mag een boek lezen... en mocht zelfs we- niet weten tegen wie je moet spelen. Dus ja, ja daar mag je zijn. Je, wordt, je, niet, je wordt niet om... afgemaakt omdat je anders bent. Je, t, er is pas een veilige omgeving als je mag zijn wie je bent. Nou, daar kun je dus met MBTI heel hard aan werken. Je, kunt, je komt pas in een flow als je uh, vertrouwen hebt in je tactiek. Nou, zo zijn er dus, ja, in het boek staan er elf hoofdstukken over... waar zij wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... en die elf wetenschappelijke punten... die heb ik omgedraaid nu naar de sport... omdat ik dat veel makkelijker te vertalen vind. En mensen in bedrijfsleven vinden het makkelijker om mijn boek te lezen... dan het boek bijvoorbeeld van die Chichi Mirai... want die gebruikt heel veel moeilijke woorden.
0: Ik heb het zelf ervaren. Ik dacht, ik ga meer flow verdiepen. En uiteindelijk heb ik aan, aan jouw boek heel veel meer gehad... Dan, okay. want, ik, want daar stonden heel veel praktijkgerichte
1: schulden in. En ja. dat zoek je. Ja, en Mathieu Wegman is ook een professor hier in, uh, in Eindhoven. Die heeft ook heel veel dezelfde onderzoeken gedaan. Dus voor mij is het, uh, ja, was het een geweldig eye-opener. En heel herkenbaar van, oh, dat is... Hè, je komt pas een floosje met elkaar een gezamenlijke why hebt. Dat is nog niet een doel. Een why, wie ben jij? En dan ga ik ook kijken van, hey, wacht even. Wat, wat, wat zegt Coolblue altijd? Die zegt, alles met een glimlach. Dat klopt. Iedereen moet altijd lachen. Je krijgt drie uur van tevoren een telefoontje dat ze eraan komen. En jij denkt, dat wow, zo'n klant is vriendelijk. Nee, het is voor hun eigen uh, doorlooptijd. Want ze weten zeker dat je thuis bent. Ja. <laughs> dus, dus je ziet heel erg van, wauw, uh, Red Bull. geeft je vleugels. Die kinderen denken echt dat je er sneller van wordt. Ja, en dat je goed kunt leren. En de, maar auto autorijden, het meest verkochte drankje op Tank John is Red Bull. Iedereen denkt, dan blijf wakker. En dat klopt ook, er zit heel veel caffeine in. Maar je kunt ook een koffie drinken. Maar daar is dat beeld, is die why. Wie willen wij zijn? En het topsport team zie je het ook. Die hebben een hele duidelijke why. Wie willen wij zijn? Met hockey hebben wij op een gegeven moment gehad. Dat ik vroeg aan mijn spelers. Wat is onze why? ons gezamenlijke why. Wie willen wij zijn? Niet we willen kampioen worden. Dat is een gezamenlijk doel. Nee, gezamenlijke why. Wie willen wij zijn? Hoe wil je dat er over ons gepraat wordt? Maar ik weet nog goed dat die spelers begonnen zeiden. Ja, hoe worden wij gezien? We worden eigenlijk gezien als een elitaire kaksport. Ja. En een blanke sport. Dus toen zei ze. Ja, we willen graag er een open, sexy sport van maken. Ik zeg, sexy, hoezo? Ik snap open. uh, uh, Dus zij zijn de open documentaire gaan maken, goud. Dus uit die why komen nieuwe doelen. We willen uh, transparantie. En we willen uh, ook clubs gaan uh, uh, openen. In Achtstandswijk. Dus we hebben ook uh, Club Feyenoord geopend. We wow. hebben in Amsterdam en uh, de Belmer een hokkeclub gestart. Hebben die meiden allemaal de opening gedaan daar. En niet bij de luxe clubs. Waarom we willen een andere cultuur hebben? Dus we willen af dat hockey werd gezien als een elitaire kaksport. We willen een open, sexy sport. Nou, dat sexy uh, zie je ook weer terug in het bedrijfsleven. Je bedrijf moet sexy zijn, anders komen de mensen niet bij jou in een team. Dus ze zeiden ook, w- waren heel veel meiden die vroeger niet in heel Zelf wilden spelen. Dat was kak en dingen. Dus wij moesten moest sexy zijn om bij ons in Heel Zelf te spelen. Plus... Vroeger werd hockey gezien als een elitaire kaksport, want die meiden hadden van die grote, we hadden vroeger van die hockey shirts, dat waren gewoon grote jongenspolos of kleine jongenspolos. polo's. Net en oversized. Die rokken, oh, met die plooi rocken, die grote vieze kakrokken ja. dingen. Dus toen zeiden ze ook, van, ja we willen een open sexy sport hebben. En ik, ik snapte ook waarom die speels bijvoorbeeld, elke keer liepen te zeuren over die wedstrijdkleding, Het was veel te groot en wijd. En We hadden er acht keer in de week gaan trainen, maar we waren veel fitter geworden, En zag afgetraind uit ja. en dan zag je niet in die shirts. Tot op een gegeven moment zei uh, Fatima, we moeten echt nieuwe tenues hebben. Want onze Y is een open seksie sport. zegt, dat is mooi Fatima, die hebt helemaal gelijk. Dan ga jij nu naar Adidas toe, dan ga jij die shirtjes uitzoeken. Of die tenues uitzoeken. En Zij is toen naar Adidas gegaan en heeft die tenues uitgezocht. En nu zegt iedereen, die zijn hartstikke strak. En hartstikke, daar zijn de eerste mee begonnen. Wij met het hockey, nu doet volleybal dat iedereen doet het. Uh, en uh, iedereen zei op een gegeven moment, wat een leuke sport de hockey. Zeg, oh, ik wil ook op hockey. Hey, dus niet voor niks dat er een wachtlijst bij het hockeymeisje is. Nee, het, het, het werd hip. Ja, Ja. hip. En op de Olympische Spelen zelfs in Rio en Londen waren de hockeywedstrijden, de dameshockeywedstrijden van Nederland, waren eerder uitgekocht dan de herenhockeywedstrijden. Dus iedereen wilde op hockey. En dat komt dat je eerst een why hebt. Met elkaar, wie willen wij zijn, gezien worden. En wij wilden als een sport gezien worden. Het is niet voor niks dat dat de hockeyclubs nu niet meer een elitaire kaksport is, maar gewoon een bredere sport is geworden. Dat hebben die meiden, hebben daar eigenlijk... Ik heb alleen maar gevraagd, wie willen wij zijn? Dus ik heb niet gezegd, ik wil dat het zo is. Nee, wat willen jullie? En dat is veel sterker. Dus die gezamenlijke why willen ze laten zien. Daar je de keuze op baseren dan uiteindelijk, denk ik. En dan krijg je een gezamenlijk doel. Wat is dan het doel om, ja, om in die picture te komen? Om te laten zien dat wij zo gaaf zijn? Moeten we een documentaire maken? Maar dan is wel gaaf als we dan weer het kampioen het Olympisch kampioen worden. Dan is die documentaire ja, de krachtiger. Want die doelen, ik, ik begreep,
0: er zijn twee verschillende soorten doelen: een smart doel en een smooth doel. Zeg ja. ik dat goed? Okay, okay. Heel veel
1: bedrijven en heel veel teams hebben smart doelen. Dat zeg ik ook altijd als een bepaald doel die je wil halen of die directie wil halen. En die is de S van specifiek, de M van meetbaar, van acceptabel, moet acceptabel zijn, realistisch zijn en tijdsgebonden, een bepaalde tijd. Ik ben erachter gekomen in mijn carrière heb ik altijd niet smart doelen gebruikt. Ik heb, eigenlijk ben ik erachter gekomen dat, dat als ik een droomdoel heb, die ligt veel hoger dan het smart doel. Dus ik vind dat je, je moet een doelen hebben. Maar daarboven moet je ook je team de smooth doelen vragen. Wat zou nou echt kikken zijn? Gaaf zijn. En dat zou iedereen. En die noem ik smooth, uh, dat is specifiek nog steeds, meetbaar, moet ook zijn. Maar dan is het onacceptabel. Onrealistisch. Tegen van tijdsgebonden, dat blijft. Maar de H van hilarisch. Ja, dat is toch mooi. Als je als een je onrealistisch, Als mensen zeggen dat gaat niet, dat gaat niet. Dat kunnen jullie niet. Dat is nooit mogelijk. Dus ik had ook mijn team vroeg altijd die smooth doelen. En die smooth doelen is ook een beetje de why. Uh, vandaar is wauw, we willen graag een open seks sport. Dat ligt heel ver weg. Of een, uh, een, een bedrijf zegt, uh, ik zeg van... stel voor dat we niet uh, 10 miljoen omzet draaien, zoals de baas zegt... maar we gaan 13 miljoen omzet draaien. Dan vraag ik aan de baas, 3 miljoen meer, vind je dat goed? Ja, dat vind ik goed, hoezo? Ik zeg, van die 3 miljoen mogen ze dan 2 ton gebruiken om naar je te gaan? Ja, tuurlijk.
0: Geen probleem, Dus gamma. ik
1: zeg tegen zo'n ploeg, hé hey jongens, stel voor dat jullie 13 doen hè... Dan ga je naar Ibiza. Wat gebeurt er in het team? Boah, dan gaan we dit verbeteren, dat verbeteren, dat verbeteren. En opeens is er heel veel drive. Waarom? Ze willen naar Ibiza. Ze willen niet 10 miljoen halen. Dat is saai. Dus ze willen graag dat. Dus, dus een smooth doel, die moet je ook vragen. Want als je probeert naar Ibiza te gaan, 13 miljoen. Dan haal je net niet eens 12 miljoen. 12 is 2 meer dan 10. Dus dan, dan is het veel meer dat je echt... Uh, dat, dat, dat smooth is dat onacceptabel, onrealistisch. Mensen zeggen, dat lukt niet. Dat is gaaf. Tegen mij hadden ze gezegd, je moet niet naar België gaan. Die zijn zesde in de wereldrenking. Die worden nooit eerste. Nou, vond maar. ik... Ja, onacceptabel zijn ze. Onrealistisch, wat jij denkt. Het zou hilarisch zijn als België wereldkampioen wordt. Olympisch kampioen. Nou, ik, heb het niet, ik heb ja. het niet gedaan. Even, ik, ik ben twee jaar coach geweest. Ja. Mijn opvolgers die, die hebben daarna, uh, zijn daarna die eerste geworden. Maar als niemand dat droomt... Zo'n bond dan niet droomt. En ik had er niet gedroomd. Dan was het, nooit, was het ook niet gelukt. Dus, dus jouw naam van jouw podcast is wel heel toepasselijk. Uh, je moet wel een code hebben waar je naar droomt. En die code, daar zijn een aantal stapjes. En die kun, ook, die kun je ook visueel maken. Als je het visueel maakt, dan gaan jouw hersenen dat overnemen. En kunnen we dat ook een beetje... Uh...
0: In het boek noem je het heel mooi, en dat is ook heel erg tot de verbeelding spreken. Het, het Disney-dromen. Uiteindelijk, ja. Disney, je kan het je zo
1: gek niet bedenken en je kan het creëren. Doen ze in bedrijfsleven nu ook, Disney-sessies. Uh, dat is gewoon, dat is een hele, echte een, 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 hoe noemen ze een, een multi uh, feedforward forward sessie dus, dus je mag dromen, ik vraag ook altijd, over tien jaar. Tien jaar, waar staat de markt en je mag dromen waar staat jullie bedrijf dan in die markt? Dus ga eens eens dromen, want die markt is vaak de, de klant of de, 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 de consument. Wat zou die consument over tien jaar willen? Wow, ja, die wil naar de maan vliegen. Oké, okay, die wil naar de maan vliegen. En jij hebt een leasebedrijf met je auto's. Moet je dan ook niet uh, misschien vliegtuigen of rakets gaan leasen? Ja, oh ja, en wat dan meer? En dan zeggen ze, dat kan niet. Nee, nee, nee. in een, in een droomsessie mag je niet meteen reageren. Dat kan niet. Ze dus mag niks zeggen. Alles wat gezegd is dromen mag. Zo deed Walt Disney dat altijd. Die droomde. Wat zou dromen droom zijn? Ja, een park in Europa. Park dat, dat hadden allemaal dromen. Daar doen ze een plaatje bij. Dat dromen van wat zou gaaf zijn. Leuk. En ze betrekken iedereen bij. Wat is dromen? Alles kan. Je hebt alle geld. Alles mag. Als je dat dus doet. En dan pas. In de tweede sessie naar de realiteitsfase gaat. Je gaat kijken. oh ja, Wat, wat kan er nou nu nog niet maar over tien jaar wel? Oké. Okay, nou je schrikt vaak dat er heel veel dingen nu al kunnen. Maar omdat je er nooit groot droomt. Dat je dat de rem erop een beetje. Ja, ik weet nog goed, de, 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 de vroegere uh, oprichter van IBM, die had gezegd, er is in de, in de wereld maar plek voor vijf computers.
0: Nou, nee, ja, dat is niet gelukt. Hè. Nee, zijn nee. opvolger heeft <laughs> gezegd,
1: uh, er gaan, gaan miljarden computers ja. verkocht worden. Dus die heeft dat doorgepakt. Um, daarom is het denk ik wel eens goed om, om ook gewoon dit smooth doels neer te zetten. Die, die droom en durft die Disney sessie, durft die groot te denken. Na die Disney sessie doe ik vaak met bedrijven dan een, een volgende sessie realiteitsfase. Oké, okay, wat kan wel, wat kan niet, maar we houden die droom vast. Dus we gaan er naartoe werken. En als je daar naartoe werkt, ga je innovatie bedenken. Want als het nu niet is, dan moet er iets gebeuren om het wel te halen. En daardoor krijg je ook heel veel innovaties. En krijg je dat je je aan gaat passen, ook aan de omstandigheden. Want als je over tien jaar, we de consument... Ja, die wil naar de maan. Oh shit. Nou, dan moeten we dus uh, uh, andere dingen gaan doen. Of uh, een, ik zeg ook altijd: wat wil nu dadelijk een vertegenwoordiger hebben? Ja, een vertegenwoordiger die wil een helikoptertje. Ja, dus een rugzakje dat en die wil kan. naar die klant toe vliegen. In plaats van in de file te staan. Nou, dat soort dingen. Als je dat niet durft te dromen, dan zal het ook nooit komen. Ja, want laten we, naar, laten we rustig gaan dan naar die innovaties gaan, inderdaad.
0: Mm-hmm. Um, nou, de, de eerste innovatie was het creëren van een flow. Dat is al een vernieuwende kijk op iets. We willen het allemaal, maar echter interesse in tonen. Ja. Uh, nou heb ik in het boek stond een fantastisch iets en dan moeten mensen het boek maar gaan lezen, willen ze het zien. Ja. Uh, maar dat was een kaart, die jullie hadden gevisue- ja. uh, visueel gemaakt van uiteindelijk jullie route daar naartoe. Ja. Uh, hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Dat is al nou, een omdat,
1: omdat ik, ja, precies, ik kijk, iedereen maakt wel eens een bedrijfsplan en je betrekt de mensen er wel eens bij, uh, maar dan gaat het onder in de laag, weet je, een plan ligt ergens in de laag, niemand weet het en er wordt nooit aan gerefereerd of nooit naar gekeken. Wat gebeurt de laatste tijd veel? Die plannen die, die, die zetten we op de laptop. En dan kijkt iedereen alleen naar dat plan. En niet als team. Dus ik had zoiets. We moeten daar een, een soort tekening maken of een beeld. Of denk ik erover nagedacht. Op een gegeven moment zag ik een soort cartograaf die maakt mappen, echt een, een landkaart. En dan zie je op die landkaart zie je bijvoorbeeld uh, de weerstanden: Is de berg uh, uh, van verdriet. Of de. De, het uh, moeras van de media. Uh, dus ik zag allerlei dingen op die kaart. Ik dacht, hey, die, moet, die kaart moeten wij zelf gaan maken. Dus we gingen echt een landkaart maken. En ik heb gevraagd, hoe gaan we van goed naar goud? Dus je had hier uh, Nederland heel veel trainingen gedaan. Uh, van goed naar goud. Nou, in mijn boek staat die kaartje. Ja. En dan zie je dus ook van, oké, okay, die goed naar goud, die gaat door het oehoud van selectie. Wij trainen al met 30 man, dan gaan er maar 16 mee. Dat is best wel heftig. Maar op, op de kaart staat, is het in het plan. En is er bij ons nooit een crisis. De, een crisis voor die spelers, maar niet voor het team. Het team weet, uiteindelijk gaan er een paar afvallen en gaan er maar 6, 16 mee. Vaak in een bedrijf hoor je, oh, oh, het is crisis bij ons, want er zijn, uh, er zijn ontslagrondes. Dat betekent vaak dat het slecht gaat of dingen, het zit niet in het plan. Stel dat je zegt, luister, over vier jaar willen wij uh, meer datamensen hebben en minder vertegenwoordigers. Als je dat nu al zegt, zorg maar dat je ombouwt, omturnt, dan is het in het plan. En dan weet je, over twee jaar gaan er drie vertegenwoordigers weg, dan dus komen er drie datajongens terug. Dan zit het in het plan, dan weet iedereen. Dan kan je nooit zeggen, oh, dus is paniek. Nee, is niet paniek, het staat in het plan. Dus wij hadden dat helemaal in kaart gebracht, wat we allemaal konden en waar we konden bereiken. Ik heb ook gevraagd, stel voor dat we het winnen, waar willen jullie dan uh, zo snel mogelijk naartoe dan? Waar wil je het doen? Naar een feest? En... Nee, naar het Holland-Heinekenhuis. Ja, Niet naar Mart Smeets, nee naar Holland-Heinekenhuis. Dus, Oké, okay, prima, dan regel ik dat. En we willen één keer in de vijf jaar een reunie dan. En, dus ik had ook gepraat uh, praat eens met je mensen, wat? waar wil je het vieren als je het wint? Want dan krijg je pizza of skiën of de Efteling met de families, met alle teams. Dan krijg je iets leuks. En dan is het een uitdagend doel geworden. Want 10 miljoen voor de aandeelhouders is geen uitdagend doel voor jou als, als nee, je speler. We denken beloning ergens uit kunnen halen. en waardering met elkaar ja. iets bereikt. Nou, in die landkaart zie je alles staan. Dan zie je bijvoorbeeld ook: ik heb ook ook als gevraagd. Wat zijn de twee grootste irritatiepunten? Die gaan we ook in de kaart zetten. En zo vulden wij die kaart elke keer met vragen. Wat zijn de grootste irritatiepunten? Wat zijn bedreigingen? Waar liggen onze concurrenten? Ja, die liggen nog in de zee, in de Oostzee te wachten tot uh, de hitte voorbij is, weet je? Dus, dus, we gingen dat ook allemaal analyseren. En op een gegeven moment kwam ook uh, de irritaties. Weet ik nog goed? Uh, was uh, um, de, de ijsselmeer heette dan bijvoorbeeld uh, um, de zeven Robbelen. Ja, we moeten nou. niet in de zeven roddelen. Dus die heette de zeven roddelen. Dus als we aan het roddelen waren, zei ze: ...hé, hey, we zitten in de zeven roddelen. Of in, uh, in in het meer van klagen. Uh, of uh, in de toren van te laat komen. Dus we moeten ja. niet in de toren te laat komen zitten. Dus zo p- pakten we op die, op die kaart kwamen allerlei symbolen met een naam die er had. En dat gaf. En die hingen op heel groot op de muur. Was echt, heel de muur was eigenlijk bezet uh, in de kleedkamer, in het hotel. Overal. En overal als team stonden we ervoor. En in die vier jaar werd die elke keer, elke eerste maandag van de maand werd hij geüpdate. Want elke keer bespraken we erover. Oké, okay, wat zijn nu de bedreigingen? Wat zijn nu de volgende stap? Dus die kaart kwam helemaal vol te hangen met onze weg. En dat is ook weer die droom een beetje van tevoren beschrijven van wat kom je welke weg is de weg die we willen doen en we hebben ook nog over oké okay, wat kan nog gebeuren oké okay, er kan nog bijvoorbeeld uh, de, de tunnel van overlijden uh, tunnel van overlijden is stel voor je oma overlijdt ja. ga je dan terug met lims spelen dan moet je van tevoren bespreken of stel voor uh, je moeder overlijdt nou, die mij dat gezegd, gezegd eerste lijn is overlijden mag je zelf kiezen of je terug gaat naar lims spelen of je die blijft ja. tweede lijn ja. doen we niet dus dus zeg thuis ook, als oma overlijdt, dat jij niet terugkomt. Ja, dat dus is gingen ze thuis zeggen van... Uh, we hebben afgesproken dat ik niet terugkom. Dus oma, sorry, ik moet nu afscheid nemen van u. Weet je, dat is best wel heftig. Maar daardoor heb ik nooit spelen nog een ruis o- die mij uit de flow haalt. Want als je in de flow wil zitten, moet je ook eventjes alle randverschijnselen zo inrichten. Een duidelijke structuur biedt ruimte van avontuur. Dus even duidelijk inrichten dat je in die flow blijft. En dat was die kaart was heel mooi uh, visueel weer uh, zichtbaar. En ik vind dat de bedrijven af moeten van uh, het, het maken van plannen in de laag gooien. Uh, en de, die plannen worden vaak gemaakt door de directie, terwijl die plannen moeten gemaakt worden door de spelers. Uh, door het personeel wat aan de lopende band zit of personeel wat in de logistiek zit of in, uh, in de finance zit of dingen. Laat die de plannen bedenken. Dan kunnen ze er ook praten over elkaar en spreken elkaar veel sneller aan.
0: Maar uiteindelijk is dit dan een ontzettend toffe creatieve innovatie. Uh. Er zijn er nog veel meer geweest. Uh, welke
1: heb je zoal gedaan en wat was de reactie erop? Heb je heel veel weerstand gehad? Ja, tuurlijk. Bij elke, kijk, elke innovatie is, uh, is een proces. Elke innovatie is een weerstand. Die weerstand die is er om te overwinnen. Nieuw software, programma, uh, weerstand. Moet ik allemaal opnieuw gaan leren en dat werkt niet. En wat je ook vaak ziet met nieuwe, uh, nieuwe innovatie of nieuwe software softwareprogramma... is de tweede fase. De eerste fase is de weerstand, moet je overwinnen. Uh, tweede fase is kinderziektes. Ik heb nog nooit een innovatie gezien zonder kinderziektes
0: altijd de maatjes, de altjes. Ja, die ijsbaden was er ja. natuurlijk
1: weerstand. van, Ja, wij zijn er met twee van de wereld. Waarom moet ik in een ijsbad? En uh, wij zijn geen paarden. Dat was de weerstand. De tweede fase was de kinderziektes. De hele magere speels. Die kwamen op een gegeven moment achter dat ze vijf uur na die badje nog een triller waren van de kou. Dus voor hun was het te koud. Dus we moesten dus de magere speels, maar vijf minuten in badje, de iets grotere zeven minuten. En de hele grote nog steeds tien minuten in bad. Dus maatwerk leveren.
0: Daar leer je uiteindelijk wel. Daar leer je, heel je heel van,
1: van. Ja. ja. leer je alleen als je door te experimenteren en uit te proberen. Ik vind heel veel bedrijven niet experimenteren. Bijvoorbeeld heel veel teams, coaches niet experimenteren, want we moeten winnen zondag. Zeker het voetbal zie je dat. We moeten winnen, moeten ja, winnen, winnen. De markt draait om winnen, draait om winnen. Ja, dat weet ik. Maar uiteindelijk, als je alleen maar win wint, doe je elk hetzelfde. zie je elk hetzelfde. Krijgen. Je moet in de loop van het seizoen ook verbeteren. En dat zie je ze aan slot doen. Dan zie je uh, Erik de Hag doen. Die zijn bezig met verbeteren. Die zijn niet bezig met winnen. Het gevolg is winnen. En, en daarom zie je dat ook terug. Je moet innoveren. En bij innovaties, ja, die weerstand, die, die, die moet je gewoon overwinnen. En hoe kun je die overwinnen, die weerstand? Uh, door drie dingen. Eén uh, is: mensen willen het, weten what's in it for me. Dus je zult data moeten laten zien. Data, kijk maar, kijk naar die data. Ik liet dan mijn spelers zien. Kijk, wat doet het met je hartslag? Wat doet het met je ademhaling? Wat doet het met je lichaamstemperatuur? Die ging snel naar beneden naar, naar een ijsbad. Dus je bent sneller te rusten. Je hart snel naar beneden gaan. We lieten de spelers niet in de ijsbad. En de spelers wel. Dan zag je heel duidelijk in die data. Toen gingen die spelers te geloven. Dus je moet meters weten. Laten zien die data. Ze willen weten wat ze in het familie. Zeker de nieuwe generatie. Tweede wat je, waar je mee kunt overtuigen is expertise. Want als een expert het zegt, dan zal het wel kloppen. Dus we hadden een expert die dat onderzocht had met militairen over die hitte. En die had ook weer die data. Dus combinatie expertise en data. Toen zei de space, oh wacht even. Dat is een expert, een professor over worden de geloofwaardige Dan wordt geloofwaardig o, ja, ja. En het derde, wat je nog meer kunt gebruiken, is een best practice. Dus wat is een best goed practice? Vo- Best practice. Wat, wat is het? Een, een uh, heel goed voorbeeld. Okay. Ja, ja, dus ja. Uh, Ankie of Grinsen geloven ze wel. Die ijsbaden, want die had drie gouden medailles, liet dat zien aan de spelers. Mij geloven ze niet op het begin. Dus laat iemand die succes heeft in een bedrijf. Iemand die een geweldig succes heeft, moet het hele bedrijf weten. Dat is een best practice delen. He, dus een goed voorbeeld delen met elkaar. En niet voor zichzelf houden, want dan wordt het team niet beter. Dus het delen van, en bij ons delen met de clubs, de alle goede dingen van de clubs, die betrokken wij, eh, ook in ons team. En het vierde wat je kunt doen om een innovatie eh, te verwezenlijken, is de eigenaar maken. Want ze willen best veranderen, maar niet veranderd worden.
0: Maar ook daarin weer... Dus
1: ik, stel, ik, ik wist de ijsbaden, ik ben later gaan vragen bijvoorbeeld, wat kunnen wij doen om die lichaamstemperatuur snel naar beneden te krijgen? En dan komen ze zelf... Dan afkoelen misschien, afkoelen. Oké, okay, zo eens kijken of dat werkt. Maar dan worden ze eigenaar. Terwijl ik wel best wel wist dat dat moest. Maar ik had het anders moeten brengen, op het begin. Aan het begin had ik het veel zo hierarchisch. Maar je kunt het ook veel meer vragen. En specifiek vraag stellen. Hoe Op die data. En die data meten het proces. Het scorebord meet het resultaat. Dus ga maar veel meer naar die performance kijken. Die data van die performance. Want dan kan ik vragen. Hoe kunnen we deze performance verbeteren? Want als ik mijn performance verbeter. Dan heb ik grote kans dat ik win op het laatst. Nou zijn er natuurlijk ontzettend veel innovaties.
0: Uh, veel weerstand hebben we het net al over. Maar er moet ook nog een bepaald uh, effect zijn. Van die innovaties. Wat, wat is een effect van een innovatie?
1: Nou, eh, wanneer is innovatie impact en, en, en effect is, denk ik, als je het meetbaar uh, kunt maken, dat er een verbetering is. En wat, wat we eerder al zeiden, mensen komen pas in de flows een stukje progressie voelen en een stukje erkenning waardering voor die verbetering. He, dus dat is dat euforisch gevoel van, hey, er zit beter in. Nou, je kunt beter, uh, als je data meet, uh, dan kun je het ook sneller vieren. Hé, hey, die bal is ha- sneller naar de, naar de medespeler gegaan. Je hebt hem harder gespeeld. Ja, dan mag je dat vieren. Maar als het niet mee, kan ik dat niet zeggen tegen jou. Dan moet ik wachten tot we hebben gewonnen of verloren. Ja, dat is zo complex is dat. Zo groot. Dus maak de kleine stappen die belangrijk zijn. Kijk, waar worden de meeste doelpen in gescoord? denk jij met uh, hockey? Ja. Met
0: hockey. Ik denk in de cirkel ja, in de zeg ik
1: dat Strafkorner strafcorners, goed. Is heel ja. goed. De meeste doelen worden gemaakt uit strafcorners. Dus waar innoveer jij zeker op? Met 100% strafcorners. Dus wij doen wetenschappelijk onderzoek naar de strafcorners. We doen bewegingswetenschap. We laten maatje Pauw maar alle chips op haar lichaam te kijken welke kniehoek moet ze hebben, welke hockeystick moet ze hebben. Dus wij meten helemaal daar innoveer ik op. Want daar is de meeste winst te halen. Was dat ook de videobril? Was dat ook Ja, is dus ook met strafkornen te maken. Alle innovaties zijn veel rond de strafkornen te maken of de Strafkorner aanvallend, maar ook strafkorner verdedigend. Dus ik liet ook spelers toen al met handschoenen uitlopen, dat ze wat de vingers krijgen, dat ze dan geen pijn hebben. Uh, ik, ik was begonnen met die helmpjes uh, als, als verdedigende giepen, van dan gaan we, dat is het veiliger. Dus al die innovatie komen uit de strafkorner. En dan vraag ik aan het bedrijfsleven wel eens: wat is jullie strafkorner? En dan is het heel
0: stil. Omdat ze niet weten wat de strafkorner is, want juist gewoon omdat ze, het niet, ze eens weten weten niet eens
1: weten wat hun strafkorner is. Waar ja. score je nou het meeste te mee? En dan hoor ik de ene zeggen de klanttevredenheid. De andere hoor ik zeggen doorlooptijd. De andere hoor ik zeggen uh, uh, passie. Dus stop, stop, stop. Wat is nou jullie strafkorde? Waar score je nou de meeste doelpunt uit? Dus daar innoveer ik op. En ik innoveer op dat aanpassen. Want ik heb geleerd, waar je struikelt ligt je schat begraven. Dus waar je struikelt ligt je schat begraven. De hele wereld struikelt over de hit en de smok in China. Daar struikelt iedereen over. Als ik daar iets op vind, als ik daar op aanpas, struikel ik niet meer, maar restelijk struikelt wel. Dat is die crisis weer. Dus waar je struikelt tegen je schat begraven. In China was de hitte, dus die smok was ook heel erg. Wij hebben met pufjes gespeeld voor die speels die tegen de astma aan zaten. Dus die hadden geen last van de smog. Er waren heel veel spelers uit andere landen, die konden niet meer langer spelen dan zes minuten. Maar die hadden ademhaarsproblemen. En dan zeiden ze, dat belachelijk, hier is Dan een crisis, dan een crisis. Waar je struikelt lig je schat begraven, hier struikelde iedereen over, over die smok. Wij hebben het niet overheen want wij hebben het opgelost.
0: Hoe hebben jullie dat aangepakt, uh, bijvoorbeeld het smokprobleem
1: in China? Door bijvoorbeeld in klimaatkamers, uh, hier in Papenop in klimaatkamers, hebben wij gekeken naar wat, hoeveel vocht verliest iedereen. We hebben gekeken, wat doet dat met jou, die hitte en die luchtvochtigheid? En de ene kreeg een rode uitslag van de vocht. Dat betekent, daar moesten we iets op uh, bedenken, medisch gezien. Uh, er de, de waren spelers bij. We hadden uh, in, in Beijing uh, had je een temperatuur van ongeveer zo'n 49 graden boven het veld. Dus we hadden in die klimaatkamer dezelfde temperatuur, dezelfde luchtvochtigheid. Zelfs de smok werd door er vrachtwagens erin gespoot ja. Om te gaan kijken. Ja. Voor één keer dacht dag is dat niet zo erg. Om te kijken, wat doet het met je? En dan waren er dus zeven spelers. Ze een probleem met de ademhaling. Die hadden blijkbaar een vorm van astma. Dat wisten we niet, want we spelen nooit in de smok. Maar die hadden wel moeite daar. Dus, dus ik met de dokter overlegde. We gaan wat doen, want. Dus ...moet ik die spelers laten afvallen of zo voor de limp Spelen? Nou, die zei ook al. Waar je struikelt in je begraven, Mark. Iedereen struikelt hierover. En hier gaan we een oplossing doen. Waar gaan ze zo'n pufje geven? En uh, met zo'n pufje, met als jij om de zes minuten... ...maximaal om de zes minuten spelers wisselt... ...kunnen ze prima meespelen. Dus om de zes minuten kwamen ze bij ons de bank een pufje halen. Andere teams, zag ik op de bank spelers wel eens ...hyperventilerend zitten. Aymar heeft tegen ons eigenlijk maar twee keer acht minuten gespeeld. Want die had last van astma.
0: Want dat was op dat moment een van de beste speelsters van, van de wereld. De wereld.
1: Ja. En die heeft tegen ons in de finale wonnen met 5-1. Want die Aymar, die was helemaal op van de Spelen. Die had problemen met de astma, maar die hebben ze niks op bedacht. Dus waar innoveer ik op? Op mijn strafkorner, waar de meeste doek mee maakt. En waar de hele markt over struikelt. Dat zijn voor mij de twee enige vragen in het bedrijfsleven. Is de enige vraag is, was je strafkorner? En dat is vaak klanttevredenheid. Als die klant omhoog gaat, dan winnen we. Hè? Uh, en twee is waar je struikelijke schat begraven. Waar struikelt mensen nu over in, in de markt? Wat, wat is het probleem in de markt? Als ik daar een oplossing vind, nu is bijvoorbeeld in, hoor je overal uh, War of Talent. Hè? Het is heel moeilijk aan mensen te komen. En dan vraag ik aan een bedrijf. Ik zeg, maar uh, wie, wie bij jullie zit in jullie scouting team? Wie scout die nieuwe talenten? Die, uh, honderden, de, die 40 uur in de week bezig is met scouten. Oh ja, nee, dat doet de HR. Ik zeg oké, okay, HR, waar scouten jullie? Ja, nee, wij doen advertentie in de krant zetten. Ik zeg: ja, maar die komen niet meer, dat heb je gezien.
0: De oude methode. Dus
1: jij denkt dat ze gaan me solliciteren. Die vindt... Nee, jij, Jaren z- gedaan, j- jij, zult niet, jij zult naar de studies toe moeten. Wat advocatenbureaus al lang doen, die gaan naar de studenten. En wat je nu moet doen, zeg ik bij de advocatenbureau: je moet niet het laatste jaar gaan kijken. Je moet ze het eerste jaar dat ze op studie zitten, die studenten eens uitnodigen. En gewoon eens laten kennis maken met je kantoor, je bureau. En uh, is daar een stage loop. kom bij ons. Oh ja, 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 ja. Dus we moeten, dus we moeten een scouting team opstaan. Ik zeg: Nou ja, als jij dat dit probleem wil oplossen en jij hebt dadelijk betere spelers dan je concurrentie, ga je winnen. Dus we, ja, en dan, dan zie ik die bedrijven al denken, oh ja, shit, shit, ja, ja nee, we hebben eigenlijk nooit over nagedacht. Hey, elke voetbalclub, elke hockeyclub, elk, elke sport heeft een scoutingteam. En er lopen scouts rond om te kijken, waar zijn de talenten? Ja, dan vraag ik, waar zit jullie scoutingteam? Ja, daar moet een onderdeel van haar moet gewoon scouting worden, als, als dat probleem is. Hè? Want dat is het probleem nu in de bedrijfsleven om goede mensen te krijgen.
0: Nou, uiteindelijk valt alles heel goed samen. De twee punten die je net noemt, alle innovaties... ...alles wat we vandaag eigenlijk al hebben behandeld. Een beetje flow, van crisis naar succes. Um, maar ook inderdaad het punt... ...je bent ergens over gestrijkeld. Je hebt gekeken de smoke in China. Iedereen strijkelt erover. Strafcorners, onze grote kwaliteit. Ja. Dan komen de Olympische Spelen en nou, dan pakken jullie goud. Ja, dat proces hebben we denk ik al in heel veel dingen besproken. Maar hetgeen waar ik nou eigenlijk heel erg benieuwd naar ben... Um, de speelsters destijds waren die zich uh, bewust van een flow? Of?
1: Nee, want als je bewust bent van flow, dan lig je uit de flow. Meteen heel concreet. Uh, ja, want ze zeggen wat, het is een onbewust bekwaam proces. Ja. Stel voor wij, ik zat voor een mooi voorbeeldje, is daar, ik zat uh, met Spanje, zaten we in een flow. Alleen ik wist het niet. Ik wist al die, die, die elf punten nog niet van flow. Ik wist seismische invloed niet. Toen was nog echt een heel onervaren coach. En dat hiërarchisch wat ik in me had, was voor Spanje prima, want die zeiden uh, wat ik zei deze. Dat is een heel gedisciplineerd volk. En, uh, dus wij gingen heel goed door de Olympische Spelen in Sydney was in 2000. Gingen echt super, zat in een flow, echt alles lukte, we wedstrijdings. Tot op een persconferentie, na de wedstrijd zaten we een persconferentie. En mijn speler zaten naast me, rechtsnaast me, ik weet nog goed. De twee, drie speels, de belangrijkste speels, staat naast me. En een van de journalisten die zei, uh, weten jullie, als jullie de volgende wedstrijd winnen, staan jullie in de finale op de Olympische Spelen? Ja. Toen viel hij weer uit de flow. Want we waren helemaal niet bezig met winnen en verliezen. We waren bezig met elke dag beter worden. Dus elke dag zei oké, okay, volgende wedstrijd, wat kan er weer beter? Dus dat deed ik wel. Ik was altijd bezig, perfectionist, wat kan er weer beter? En de, die Spanjaarden vinden dat geweldig. Wat kan er, dat kan beter, dat kan beter. Dus we waren constant bezig met beter. Tot op een gegeven moment zei de journalist... Volgende wedstrijd, als jullie die winnen, jullie in de flow. Toen vielen we uit de flow. Want wat gebeurde? Mijn teamspelers gingen weg... Ik hoorde meteen twee speels bel naar huis. Mama, papa, als ze de volgende wedstrijd winnen, dan staan we in de finale. Kom over naar Australië. We waren alleen maar bezig nog met winnen en verliezen. En de ouders overkomen. Ze gingen terug naar de andere speels. Nog één wedstrijdje winnen. Ja. Nou, die wedstrijd speelde we gelijk. Ja. En daar ga je dan. En toen heb ik dus ook geleerd. Uh, als je in een flow zit en je merkt als coach, ga alsjeblieft niet zeggen: Ben bezig met cirkel 1 en 2. Vraag wat kan er nog beter? Wat kan er nog beter? Gaat lekker, jongens. Gaat lekker. Je wil nog wel zeggen dat het lekker gaat. Je mag bevestigen dat het goed gaat, maar niet zeggen dat ze in de flow zitten. Want dan word je bewust van die elf punten en dan lig je uit de flow. Dan ben je weer niet gefocust. Want wanneer zit je in de flow, als je gefocust bent op het hier en nu? Je bent alleen gefocust op je eigen rol, je eigen taak nu. Wat kan ik nu nog beter doen? Focus is het allerbelangrijkste. Eigenlijk. Focus waar je nu mee bezig bent en wat er nu beter kan. Als je daarop focust, dan ben je bezig met je zeker van invloed 1, dan ben je bij jezelf... En je bent draaid niet in een flow als je denkt aan die scheids-klojo. Als ik voor de wedstrijd zeggen, oh, we hebben een lastige scheids, jongens want uh, dus die, uh, die mevrouw weer uit Argentinië altijd tegen ons is. Ja, dan ben ze ik zeker lukken. dat ze een rode kaart krijgen. Dan gaan ze alleen maar praten. Ik moet een paar die jongens uh, terug naar cirkel 1. Jongens, vandaag uh, gaan we echt helemaal niks zeggen tegen de scheids. Dus hey, terug naar nee, zeggen Je gaat niks zeggen. Blijf in je focus. Kijk in je taak aan je rol. Als je de scheidsfluit en je bent verbaasd, draai meteen om, meteen terug. Laat zitten, laat zitten. Dus meteen terug naar cirkel 1, wat ga ik doen? Wat ga ik wel doen? En niet wat uh, dingen. Dus als, en daarom is het heel goed om terug te gaan naar cirkel 1. Uh, dan zit je in de flow. En uh, het gevaar is dus, als je bewust wordt in je flow wordt, ja, dan val je eruit. Maar duidelijk, duidelijk. Ja, Mark, ik zit naar de,
0: de duur van de podcast te kijken. Ja, ik denk dat die, uh, uit. dat die heel goed gaat. Uh, ik denk dat er heel veel info in zit. Maar ja, we zitten wel nu langzaamaan ja. aan het einde. Dus we gaan kijken of we een uh, mooie conclusie kunnen gaan creëren. Uh, heb jij drie fantastische lessen voor ja, de dromers?
1: Ja, nou ja, ik, ik gebruik altijd vaak bij mijn presentatie ook drie, uh, uh, drie punten die, uh, die leuk zijn. Is, uh, ik zeg altijd, uh, in mijn team staat op een gegeven moment allemaal winnaars. Weet je, Wanneer ben je een winnaar? En... en uh, een winnaar, ja, die, die droomt vaak. Ja, dan zeg ik, nou, eindigen ook altijd, de winnaars, die hebben een plan. Die hebben een droom. Verliezers, die hebben een excuus. Winnaars die zeggen, wauw, dat is mogelijk, dat kan ik halen, dat kan ik. Die kijken naar mogelijkheden. Verliezers, die denken vaak, oh ja, makkelijk praat jij met je hockeymeiden, maar bij ons is dat heel moeilijk. Hè? Winnaars, dat laatste, de derde. Winnaars die laten iets gebeuren. Neem initiatief, die hebben lef, die hebben durf, die nemen de verantwoordelijkheid, die laten het zien, die innoveren, die vernieuwen. Uh, verliezers, die wachten tot er iets gebeurt. Die wachten die iemand anders gaat doen. Die erachteraan gaan. De volgen, die kopiëren zijn te laat. Met deze zes zinnen wil ik altijd afsluiten. En uh, ook deze luisteraars uh, heel veel succes wensen met een winnaar te blijven. Want jullie hebben allemaal een plan. Anders had je deze podcast niet geluisterd. Dat jullie is. zien alleen maar mogelijkheden. Na dit uh, uurtje uh, kletsen met elkaar. Zien jullie heel veel mogelijkheden. En jullie laten het gebeuren. Hè. Dus, dus focus op jezelf. Laat het gebeuren. En uh, allemaal uh, heel veel succes en veel plezier. Geweldig. Mark, ontzettend bedankt dat je de gast wilde zijn. En, uh, tot de volgende gedaan. keer. Graag gedaan.